0: Hi, hier ist Sarah vom Seven Mind Team. Gibt es gerade eine Beziehung in deinem Leben, in der es etwas knirscht? Verbundenheit mit anderen gibt unserem Leben Geschmack. Und wie schön, wenn alles rund läuft mit unseren Beziehungen zu FreundInnen, der Familie oder Partnerin. Wie normal, wenn es auch schwierige Zeiten mit anderen gibt. Wie wir unsere Beziehung zu anderen gestalten und wie wir hier miteinander kommunizieren, steht diesen Monat bei uns bei Seven Mind im Fokus. Schau doch gerne mal bei Social Media vorbei und lass dich inspirieren. Auch in der Seven mind app findest du Kurse und Einzelmeditationen, die dich dabei unterstützen, Beziehungen zu stärken. Darunter auch der Beziehungskurs, in dem du Offenheit für andere und das Gestalten von Beziehungsräumen lernst. Und wenn das Ganze mit der Meditation für dich noch neu ist, kannst du auch erstmal mit den Grundlagen starten. Und wenn es dir gefällt bietet dir 7Mind Plus eine große Auswahl an Entspannungsübungen und Meditationen für alle möglichen Alltagssituationen bis hin zu Schlafgeschichten. Neugierig? Wir freuen uns, mit dir in die erste oder nächste Meditation zu starten. Infos gibt's in den Shownotes. Und jetzt erstmal viel Spaß mit der heutigen Episode. Und vielleicht bis bald in der 7Mind App. Willkommen bei dir. Der Seven Mind Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten.
1: Ein runder Holztisch, auf dem morgendliche Sonnenstrahlen zu sehen sind. Um den Tisch sitzen Mutter, Vater und Zwei Kinder, frisch geföhnt und lächelnd, halten sie einen Joghurtbecher in der Hand. So oder so ähnlich wird uns in der Werbung oder auch in Filmen und Serien gerne Familie präsentiert. Die Realität, die sieht aber oft anders aus. Viele Familiengeschichten und Familienbeziehungen sind sehr komplex. Und damit Hi und herzlich willkommen im Seven Mind Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist eine ganz besondere Folge, denn es ist eine Interviewfolge. Sechs Kinder hat sich mein heutiger Gast gewünscht, als sie noch zur Schule ging. Jetzt ist sie froh, dass sie überhaupt ein Kind bekommen hat. Sie spricht ganz offen darüber, was eine Kinderwunschbehandlung für einen selbst und für die Partnerschaft bedeuten kann. Aber auch über viele andere sehr persönliche Familien und Lebensthemen spricht sie oder schreibt sie zum Beispiel in ihren drei Büchern. Aber nicht einfach so, sondern voller Reflexion. Was kann es uns bringen, wenn wir uns die Familienthemen genauer anschauen und nachträglich aufarbeiten und wie kann es gehen? Diese Fragen möchte ich in dieser Folge mit ihr besprechen. Zu Gast ist die Journalistin, Autorin und Bloggerin Alexa von Heiden. Herzlich willkommen.
2: Hallo, vielen Dank, lieber René.
1: Stell dir vor, ein außerirdischer Austauschstudent, jetzt gehen schon deine Augen <lacht> ganz groß auf, von einem fernen Planeten kommt zur Erde geflogen und du als Schriftstellerin sollst ihm eine kurze Definition schreiben von Familie. Was würdest du ihm denn dahin schreiben?
2: Wow, das ist schon mal eine super Frage. Ich würde sagen, Familie ist nicht unbedingt immer die Familie, die man geboren wird, sondern Familie kann man sich auch aussuchen. Familie sind Menschen, die man liebt, mit denen man im besten Fall zusammenlebt und in Kontakt ist, die einem was bedeuten.
1: Mhm. Ja, spannend. Und dann kommt dieser außerirdische Austauschstudent zu einer Familie und stellt plötzlich fest, Hä, Alexa hat gesagt, die lieben sich, aber die streiten sich ja voll oft die ganze Zeit und äh, betrügen sich und sind hinterhältig vielleicht, reden schlecht übereinander. Was ist denn Liebe auf diesem Planeten?
2: Ich würde natürlich wollen, dass der Außerirdische bleibt und sich das anguckt. Also ja, natürlich sprichst du was Wahres an. Ne? Ich glaube aber auch, dass Konflikte auch zu einer Familie dazugehören dürfen. Natürlich nicht in dem Maße, dass es irgendjemanden belastet oder krank macht. Also dann, glaube ich, kann man das Familienkonzept für sich natürlich auch auflösen. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass auch gerade so Reibungen und Konflikte in der Familie auch ausgetragen werden können. Das hält eine Familie wahrscheinlich oft besser aus als eine Freundschaft, denke ich. Und vielleicht würde ich das dem Außerirdischen sagen. Man liebt sich, man darf sich aber auch streiten.
1: Mhm, spannend. Ich hätte jetzt vermutet, dass die meisten Menschen sagen würden, ich kann eher in Freundschaften streiten und auch vielleicht maximal ehrlich sein und mich so zeigen, wie ich bin und werde dann vielleicht auch immer noch geliebt von meinen Freunden, weil wir uns eben freiwillig gesucht haben und in Familie gibt es so viele Tabuthemen und Hierarchien oder eben alte Verbindungen, sodass auch mir das schon schwerfällt überhaupt, ganz offen und ehrlich was anzusprechen, weil selbst obwohl ich jetzt 43 bin, bin ich immer noch ein Kind im Vergleich zu meinen Eltern oder meinen Tanten oder Großeltern und da auch so verschiedene Zeitspannen, also so kulturelle Sachen auch aufeinanderprallen, weil die sind ja auch wieder anders erzogen worden, sind anders hineingewachsen und mussten sich vielleicht erst Dinge erarbeiten, die ich in meiner heutigen Zeit als junger 43-jähriger Spund dann auch schon ganz anders leben kann.
2: Voll, also das wäre wahrscheinlich auch der Moment, wo ich dem Außerirdischen raten würde, noch ein paar Wochen zu bleiben, um das Konzept Familie zu begreifen. Ich glaube aber auch, dass viele Leute Familie für selbstverständlich nehmen. Ich musste für meine Familie oft kämpfen oder auch zusehen, dass sie zusammenbleibt. Insofern habe ich da auch vielleicht nochmal eine andere Wertschätzung für meine Familie aufgebaut mit den Jahren. Also sicherlich war ich auch in der Pubertät sehr auf Krawall gebürstet, da fand ich meine Mutter auch eher als Feindbild, jemand, der mir den Spaß verderben will. Aber heute sehe ich das wirklich, ich bin dankbar für meine Familie, ganz ehrlich. Und ich schätze auch die verschiedenen Charaktere und habe es auch geschafft, irgendwie so jede Person für sich inzwischen zu begreifen. Also ich glaube, irgendwann kann man mit so einer Milde vielleicht auf seine Familie gucken und dann auch einfach sehen, ja, jeder hat so auch seine Issues und seinen Weg gemacht. Und letztendlich ist aber... Und das ist so ein blöder, abgedroschener Spruch, aber Blut ist dicker als Wasser. Das merke ich bei uns immer total. Also da ist ein Zusammenhalt bei uns in der Familie. Den kann man nirgendwo anders durch eine Freundschaft, glaube ich, imitieren. Vielleicht natürlich, ne? Also man fühlt sich auch mit Freunden sehr verbunden, aber bei uns ist auf jeden Fall ein dolles Band in der Familie.
1: Ja, und man kann, wenn man erwachsen ist, natürlich Familie vielleicht auch nochmal anders kennenlernen. Du hast gerade gesagt, dass du die Familienmitglieder verstanden hast vielleicht oder auch vielleicht besser erkennst, warum sind sie so, wie sie sind. Und man kann sie auch nochmal vielleicht neu erkennen. Diesen starken Strang hattest du auch in deinem neuen Buch nochmal schön beschrieben, wo es um dich und deine Mutter geht und auch um deine eigene Kinderwunschbehandlung, aber eben auch, du beschreibst eine Reise in die USA zusammen mit deiner Mama und... Ja, plötzlich lernst du sie ja vielleicht auch noch mal anders kennen, weil sie nicht nur die ist, die sich um dich kümmert und die dir hilft, dich zu orientieren und bei Liebeskummer irgendwie da ist, sondern plötzlich erlebst du sie auch noch mal also fast so ein bisschen Teenagerhaft, würde ich sagen, weil sie sich auch noch mal so ein bisschen verliebt oder mit einem Mann so eine Beziehung beginnt gerade und ja die Mutter wird nicht nur die Versorgerin, sondern sie ist plötzlich eben auch eine Bedürftige, die Lust hat, mit diesem Mann Zeit zu verbringen und dann mit dir nicht wandern geht oder die dann vielleicht auch Sex mit dem hat und du dachtest dir, ah, die ist jetzt über 70 und das sind vielleicht gar keine Themen mehr für sie oder keine Bedürfnisse vielleicht für sie und plötzlich nimmst du sie aber nochmal ganz anders wahr und sie verändert sich ja auch mit der Zeit. Also auch das, so eine Chance ja auch, tatsächlich diesen Menschen auch nochmal ganz neu zu sehen. Darum geht es in deinem neuen Buch. Dein zweites Buch hat von einer langjährigen Liebesbeziehung gehandelt, deine Liebesbeziehung zwölf Jahre, verheiratet und du sagst, du hast die Beziehung an die Wand gefahren. Mhm. Und in den 30er Jahren ist dann plötzlich für dich Schluss mit dieser Beziehung und dann ist ja auch die Frage, wie geht's weiter? So, also was ist eigentlich mein Plan vom Leben? Und auch eben dieser Kinderwunsch ist dann ja irgendwie plötzlich auch da, aber der Partner ist nicht da, der vielleicht gebraucht wird. Und in deinem ersten Buch, was schon auch eine ganze Weile her ist, da geht es um den Suizid deines Vaters, über den du da schreibst. Und das sind auch die Themen, über die die ich gerne mit dir in dieser Folge genauer sprechen möchte. Wir sind ja irgendwie schon auch die Produkte, die Ergebnisse von unserer Familie. Meistens natürlich von den Eltern ganz besonders, gerade wenn wir bei denen aufwachsen. Aber zum Beispiel in der letzten Folge habe ich mit Laura Marlina Seiler gesprochen und sie hat auch noch mal gesagt, dass auch Traumata auch vererbt werden können. Und das wissen wir auch aus der Resilienzforschung, dass ja unser Resilienzlevel auch genetisch in gewisser Weise angesetzt ist. Und wenn eben Vorfahren schlimme Sachen erlebt haben, dann kann sich das natürlich auch in den Genen niederschlagen und kann dann mit auch vererbt werden teilweise. Und so sind wir natürlich auch irgendwie geprägt von der Erziehung wir sind natürlich ein Teil dieser Familie und das wird ja glaube ich auch je älter wir werden noch immer sichtbarer dass wir denken mann jetzt bin ich genauso geworden wie ich gar nicht werden <lacht> wollte wie mein vater wie meine mutter mhm. und trotzdem sagst du aber dass wir uns vielleicht davon frei machen sollten und eben nicht immer durch die welt gehen und sagen na ja ich bin so weil meine eltern so sind wie gelingt dir denn das dich dann eben auch von diesen anteilen frei zu machen
2: ja, super spannendes Thema auf jeden Fall. Also wenn ich ganz früh anfange, war eben der Suizid meines Vaters. Da war ich fünf Jahre alt und das könnte man natürlich auch so sehen. Ja, also ich habe schon früh erlebt, dass mich jemand allein gelassen hat, dass jemand quasi mich abgelehnt hat, gesagt, ich bin es nicht wert zu überleben, ne? für mich zu leben. Warum hat, konnte mein Vater das damals nicht schaffen? Meine Großmutter hat sich auch das Leben genommen und meine Tante auch. Also da ist schon viel Kompakt, Dunkles in der Welt, in meiner Kindheit geschehen. Aber ich habe für mich irgendwann gemerkt, wenn ich das immer auf mich beziehe, ne, was hätte ich machen können, um meinen Vater am Leben zu halten? Oder habe ich irgendwie Schuld daran? Da bleibe ich in meinem eigenen Leben stecken. Und ich bin irgendwann ganz stark in die Eigenverantwortlichkeit gegangen und habe mir überlegt, wie geht mein Leben denn jetzt damit weiter? Wie kann ich daraus eine Stärke ziehen, dass mir das passiert ist? Und das ist mir, glaube ich, ganz gut gelungen, eben indem ich auch immer wieder einen Perspektivwechsel angestrebt habe. Also ich habe versucht zu verstehen, was mit meinem Vater war. Also warum der das gemacht hat. Nicht, weil der böse war oder weil er keinen Bock mehr hatte. Ne? Der war krank. Und so konnte ich mir das erarbeiten, dass ich das auch loslassen konnte und nicht mehr nur als Stolperstein in meinem Lebenslauf gesehen habe, sondern eben etwas, auf das ich bauen kann, auch sensibel mit mir selber umzugehen, aber auch mit allen anderen. Ne? Und das ist das, was ich vorhin auch noch mal meinte, dass ich so dankbar für meine Familie bin, ich weiß das einfach zu schätzen, dass ich überhaupt noch diese paar Leute habe, weil andere eben krankheitsbedingt leider verstorben sind. Aber ich finde das eben auch so stark zu denken, dass das mich eben nicht limitiert, sondern im Gegenteil ganz doll im Jetzt verankert und ganz doll auch mir die Chancen bewusst macht, jetzt selber was aus meinem Leben zu machen. Weil das hat, auch wenn, hast du ja schon erwähnt, mit meiner Mutter, da war auch wieder dieser Perspektivwechsel, sie nicht nur als jemanden zu sehen, der sich um mich kümmern soll, sondern dass ich auch die Bedürfnisse von anderen wahrnehme. Und ich glaube, das ist ganz doll so mein roter Faden in meinem Lebenslauf geworden.
1: Und eigentlich so wie du es gerade beschrieben hast, eben zu sagen, ich möchte aus meinem Leben was machen und ich möchte eben nicht in diese Haltung verfallen, alles ist schlecht und diese negativen Erlebnisse, die ich hatte oder die Einflussfaktoren, die negativ waren, sollen mich nicht prägen, könnte man ja am Ende eben natürlich auch sagen, dass du dann schon auch wieder ein Produkt deiner Familie bist, aber das bedeutet nicht, dass du das wiederholst und replizierst, alles das, was schon da war, sondern dass es natürlich auch bei dir einen Eindruck hinterlassen hat und eine Richtung plötzlich ja auch bedeutet. Also, dass du nicht einfach auf die Welt geplumpst bist und irgendein Mensch warst, sondern ein Mensch geworden bist, eben durch diese Ereignisse im Hintergrund.
2: Ja, vor allen Dingen, also mein Motto ist auch mal so jetzt erst recht. Also ich habe natürlich auch als Kind oder in der Schule auch immer gedacht, wenn die Leute erfahren, was bei uns zu Hause passiert ist, also eine psychische Krankheit, ein Suizid, das waren ja früher noch viel größere Tabuthemen, als es sie heute sind, ne? weil einfach viel Aufklärung stattgefunden hat. Ich hatte immer Angst, dass alle denken, ich bin auch ein Freak. Und umso mehr habe ich mir für mich selber den Plan ausgemacht, dass ich mich da rausziehe, dass mich das nicht auch fertig macht. Also mein Vater ist an dieser Krankheit gestorben aber ich werde daran nicht sterben. Also das war einfach für mich und meine Geschwister auch. Mein Vater ist mit 38 gestorben. Das muss man sich mal vorstellen. Ne? Und das war für uns alle so eine magische Grenze, als wir alle 38 geworden sind und älter als unser Vater, dass wir das geschafft haben. Ne? Wir sind Überlebende. So sehen wir uns auf jeden Fall. Und wir machen echt jeden Tag das Beste daraus, dass uns das nicht wieder einholt.
1: Ich höre das Immer wieder von Menschen, die Suizid in der Familie erlebt haben, dass sie sagen, ich habe irgendwie so eine Angst, dass ich auch zum Suizid verdonnert bin quasi, dass ich das irgendwann mal machen werde, ohne dass ich das eigentlich will, einfach weil das so in mir angelegt ist, im Sinne von vererbt oder so. Und das klingt jetzt auch bei dir nochmal so heraus, dass ihr diese 38 so gefeiert habt.
2: Voll. Also es gab auch Kinderpsychologen oder Psychologen, die uns in der Vergangenheit gesagt haben, aufgrund eben dieser Suizidlinien unserer Familie sollten wir nie Kinder bekommen. Also das waren einfach auch so Leute, die uns da eine Angst gemacht haben. Aber das ist ja natürlich eigentlich eine Unverschämtheit gewesen. Ne? Also ich glaube, keiner meiner Geschwister oder ich haben jemals irgendwie Suizidgedanken gehabt. Aus der Erfahrung natürlich mit meinem Vater. Aber wir wissen auch, denke ich, wenn es so Wäre, dass wir uns da Hilfe holen würden. Ne? Also das ist natürlich auch ein Privileg, was wir heute vielleicht haben. Dieser Umgang auch mit Therapien oder Psychologen, diesen Zugang hatte mein Vater damals leider in den 80er Jahren überhaupt nicht. Und deshalb wurden wir auch so abgestempelt. ne Also was du auch vorhin meintest mit, ja, wenn es so eine Vorgeschichte gibt oder eine Vorbelastung, hieß das immer, dass das dann auch auf uns abfärbt oder uns wurde dann gesagt, ja, meistens vererbt sich Suizid irgendwie noch eine Generation, also überspringt eine Generation, das heißt eure Kinder werden alle damit zu tun haben. Und das hat mir auch lange Zeit Angst gemacht, aber ja, ich habe natürlich dann auch mich mit dem Thema durch mein erstes Buch doll beschäftigt. Also ich bin dann quasi über so ein Uni-Projekt, da habe ich angefangen über Suizid, das Phänomen Suizid zu recherchieren und habe dann mir einfach dieses Wissen angeeignet und mich selber damit auseinandergesetzt, also mich zum Teil selber therapiert und ja, das war für mich ein totaler Befreiungsschlag, da auch mit diesem Buch dann rauszugehen. Ich hatte Große Sorge, dass ich danach nie wieder einen Job kriege, weil alle dann davon wissen, aber das Gegenteil war halt der Fall. Ne? Es haben mir unheimlich viele Leute gesagt, dass bei ihnen was ähnliches passiert ist. Ja, das Buch war ja auch ein Spiegel-Bestseller. Also da hat man einfach gesehen, dass die Zeit reif war, dass wir über solche Themen reden.
1: Ja und du hast dich nicht nur selbst therapiert mit dieser Arbeit an dem Buch, du hast tatsächlich auch eine Therapie gemacht und das finde ich auch nochmal ganz erwähnenswert an dieser Stelle, eben weil du auch darüber sprichst, 55 Stunden hast du irgendwo mal erzählt, hast du eine Therapie gemacht, also wahrscheinlich ungefähr ein Jahr lang, etwas länger vielleicht und das finde ich auch nochmal so wichtig eben zu sagen, ich habe total das Recht mir Unterstützung zu suchen, ich habe total das Recht und ihr seht auch eine Ressource drin, mit jemandem anderen darüber zu sprechen, als nur mit der Schwester oder mit der Mutter an der Stelle oder mit dem neuen Partner. Oder mit Freunden, sondern tatsächlich mit einem Experten, einer Expertin, die nochmal eine ganz andere, völlig neutrale und auch professionelle Sicht auf dieses Thema hat und das dann eben auch zu bearbeiten und zum Beispiel eben auch zu hören, dass man nicht schuld daran ist, weil das habe ich in der Recherche für das heutige Interview von dir gelesen oder gehört, dass das eben auch lange ein Gedanke irgendwie war, du hattest ihn gerade auch schon mal angesprochen und dass das eben so wichtig für dich war, einfach zu hören, nee, ich kann dafür gar nichts.
2: Ja, das war auch lange was, was mich lange begleitet hat. Ich beschreibe das im ersten Buch, dass ich meinen Vater eben gefunden habe und dachte immer, also ich war damals fünf und ich hätte mir den Krankenwagen rufen müssen, also dass ich sozusagen nicht reagiert habe, ne, weil ich das nicht verstanden habe, was der da gemacht hat. Und habe natürlich dann in den Jahren darauf einfach gesehen, was dieser Suizid und der Tod bewirkt hat, ne, nämlich eine verwitwete Mutter, die sehr einsam war. Und dafür habe ich mich immer verantwortlich gefühlt. Und die Therapie habe ich dann wirklich erst, ja, recht spät gemacht, eben mit Mitte 30, als ich dann gemerkt habe, Job und Ehemann gehen mir flöten. Da wusste ich einfach, ich brauche jemanden, der mich so, auf gut Deutsch gesagt, auf den Topf setzt. Also der einfach mal mit mir die Sachen glatt zieht. Und ich wollte auch wissen, habe ich das wirklich bewältigt oder nicht? Und das war genauso, wie du gesagt hast, jemanden neutrales, also ein Profi gegenüber zu sitzen, der eben nicht sagt, ist doch nicht so schlimm oder das wird schon wieder. Also einfach, der einem erstmal zuhört und ich glaube durch dieses, weil ich auch sehr viel darüber geredet habe, sehr viel darüber geschrieben habe, dass ich das auch damit verarbeiten konnte. Ne? Also meine Offenheit ist auch Teil meiner Therapie. Ne? Also dass ich sozusagen damit nach vorne gehe und das nicht alles in mich reinfresse, so wie ich das in der Schulzeit gemacht habe oder als Kind, weil ich einfach kein Ventil dafür hatte. Ne? Und deshalb hat mich auch so das Feedback für das erste Buch, muss ich sagen, ein bisschen überrollt, weil es so viele Leute gab, denen es genauso ging wie mir und die noch nie mit jemandem darüber gesprochen haben und die genau die gleichen Gedanken hatten. Die standen dann alle bei mir vor der Matte und ich meine, es war zauberhaft. Ne? Ich habe mit wildfremden Leuten geweint und lag mir in den Armen, aber ich habe auch so ein bisschen deren Geschichte mitgetragen und da habe ich auch einfach gemerkt, das, was wir jetzt brauchen, ist Nähe und ich glaube, diese Nähe kann man einfach auch herstellen, indem man, so wie wir jetzt auch darüber spricht und das hilft, vielen Leuten erstmal gehört zu werden, ne? also diese Geschichte erstmal erzählen zu können, ohne dass einer das gleich wertet und das war auch in der Therapie für mich total gut.
1: Ja und man muss ja vielleicht auch noch dazu sagen, es sterben ja ungefähr dreimal so viele Menschen durch Suizid als durch Verkehrsunfälle pro Jahr. Also es ist ja auch eine riesige Zahl an Menschen, die einen in Anführungsstrichen geglückten Suizidversuch macht und eine noch viel größere Zahl von Menschen, die es versucht, die gerne aus dem Leben scheiden möchte und die dann aber noch durch irgendwelche Maßnahmen vielleicht gerettet wird. Und trotzdem ist es eben so ein Thema, was oftmals nicht besprochen wird und daher auch deine große Überraschung. Plötzlich kommen so viele Leute auf mich zu und sagen, hey, das ist genau mein Thema. Und an der Stelle möchte ich vielleicht gerne Freunde fürs Leben erwähnen. Das ist ein ganz großartiger Verein, die sich nämlich genau diesem Thema widmen und die ganz offen darüber auch sprechen und eine ganz transparente Kommunikation haben, die ganz großartiges Infomaterial haben. Und da kann man sich auf jeden Fall hinwenden. Die sind in Berlin vor Ort, aber man kann natürlich auch, egal wo man ist, die auch online kontaktieren und ich hatte die Gründerin auch hier im Podcast vor einigen Jahren schon mal interviewt. Sie hat ihren Bruder verloren durch Suizid und hat darüber eben auch erzählt, wie das ist und was dann die starke Motivation war, diesen Verein zu gründen und was diese Vereinsarbeit macht. Also alle, die gerade irgendwie denken, oh Gott, das ist auch so ein Thema für mich und das überfordert mich. Schaut mal vorbei, Freunde fürs Leben. Das ist eine ganz großartige Adresse. Du warst fünf, als es passiert ist. Wann hast du denn davon erfahren, dass es Suizid war?
2: Meine Mutter ist da immer sehr, sehr offen mit umgegangen. Also wir wurden nicht irgendwie in Watte gepackt und das wurde auch nicht so verklärt. Also es gibt ja oft auch so einen Streit darüber, nennt man Suizid, Freitod oder Selbstmord. Ne? Also gerade wir beide auch als Journalisten wissen, dass es in den Medien ja auch sowas wie Pressekodex gibt, ne, wo viele Zeitungen darüber einstimmen, dass man nicht über Selbstmord oder Suizide berichtet. Ne? Ich finde zum Beispiel den Begriff Freitod irreführend, weil er sowas Heroisches hat. Ne? Also für mich war der... Suizid meines Vaters lange Zeit was, was mich sehr wütend gemacht hat, was ich nicht begreifen konnte. Ne? Warum will jemand freiwillig sterben, wenn er Kinder hat, eine Frau hat, beliebt war? Also wie gesagt, meine Mutter hat uns immer gesagt, woran unser Vater gestorben ist, dass der nicht mehr leben wollte und sehr traurig war. Aber warum und dass das eine Krankheit war, das habe ich wirklich erst viel später verstanden. Ne? Also ich habe auch damit dann aufgehört, diese Vorwürfe an ihn zu richten. Ne? Also dieses Verständnis für diese Krankheit, Depression, habe ich dann eigentlich erst durch die Therapie auch gewinnen können. Ne? Also dass das ja auch Stoffwechselprozesse sind, ne? dass es dagegen Medikamente gibt. Ne? Also das war für mich total mindblowing, weil ich... Heute zum Beispiel der Meinung wäre, dass mein Vater noch leben könnte, hätte der diese Hilfe damals gehabt. ne? Aber meine Mutter war immer sehr offen und die hat aber auch zum Beispiel nie meinen Vater schlecht dargestellt oder hat uns das Gefühl gegeben, dass der irgendwie ein schlechter Mensch war oder so. Die hat immer gut von dem gesprochen und ihn einfach auch für uns als eine Vaterfigur erhalten wollen. Ne?
1: Wie hat sie das gemacht?
2: Also ich glaube, indem mein Vater irgendwie auch immer noch einen Raum bei uns hatte, ne? also es war nicht ein Tabu, über meinen Vater zu sprechen und wenn wir Fragen hatten, konnten wir das auch tun. Also zum Beispiel in meinem ersten Buch habe ich auch diese ganzen Krankenakten oder Arztberichte mir reingezogen, das hat meine Mutter alles aufbewahrt, Das wenn wir das mal lesen wollen, uns durchlesen können. Also wie genau ist er gestorben? Woran ist er gestorben? Wie lange hat das gedauert? Einfach Transparenz. Also es war nicht so, dass es irgendwie vertuscht werden sollte oder ähm, auch die Nachbarn. es wusste jeder, was bei uns passiert ist. Und so konnten aber auch diese Nachbarschaft uns als Kinder irgendwie, die sind dann auch cool mit uns umgegangen. Die wussten halt alle Bescheid und das war dann okay. Und wenn wir Fragen hatten, wurden die uns beantwortet. Es hatten auch andere Kinder Fragen, ne? Also es war manchmal so, wie ist denn dein Vater tot und so? Und dann gesagt, ja, der hat sich das Leben genommen. Und das war natürlich für mich Momente, wo ich mich so ein bisschen dann geschämt habe, Das ist dann das, was ich vorhin angedeutet habe, Das wurde dann aber für mich als Teenager noch viel relevanter, ne, weil dann war einfach diese in der Pubertät war das für mich natürlich so ein Schönheitsmakel, würde ich es mal elegant formulieren, ne, dass sozusagen das in unserer Familie passiert ist, aber intern bei uns in der Familie war das immer ein offenes Buch.
1: Und aus heutiger Sicht mit all dem, was du mit deiner Mama besprochen hast, mit all dem, was du auch in der Therapie für dich verstanden oder aufgearbeitet hast. Was würdest du sagen, war dein Vater für ein Mensch? Also wie hast du ihn heute in Erinnerung? Weil du warst ja fünf, als er gestorben ist, da warst du ja noch sehr jung und da hat man ja vielleicht so die allerersten Erinnerungen, aber meistens nicht so wahnsinnig viele aus dieser Lebensphase. Also wenn du jetzt an deinen Vater denkst, was hast du dann für ein Bild vor Augen?
2: Mein Vater war Arzt, das ist wieder so ein bisschen ironisch an der Story, dass der halt sozusagen auch als Arzt sich selber nicht helfen konnte. Also, ja, ein beliebter Sunnyboy, also der war ein unheimlich beliebter Arzt, auch in der Nachbarschaft total beliebt, ein gut aussehender, sportlicher Mann, braun gebrannt, der ist Rennrad gefahren, gern gesegelt, also der hat auch ein gutes Leben gehabt, ne. Aber natürlich auch das, was du vorhin angesprochen hast mit den vererbten Traumata. Also eine Familie, die durch den Krieg enteignet wurde, geflohen ist. Also der hatte auch sein Paket zu tragen, ne. Und große Ansprüche von der Familie an ihn, die gestellt wurden. Also viel Druck auch, ne. Vielleicht auch den er sich selber gemacht hat, was wir heute natürlich irgendwie anders sehen, ne? Wir haben heute irgendwie so Begriffe wie Achtsamkeit oder Me time, ich glaube, also was war für meinen Vater alles ein Fremdwort? Ich glaube, der hat wahnsinnig viel gearbeitet, auch als Arzt. Diese Krankenhausdienste, glaube ich, waren damals wie heute sehr herausfordernd. Ich glaube, damals war auch noch der Lifestyle noch ein bisschen anders, also. Nach meinem ersten Buch haben sich auch viele Kollegen von meinem Vater gemeldet, die mit dem auch gearbeitet haben und da war ein Feuerwehrmann, der war total rührend und der hat mir aber auch gesagt, dass die halt auch vor so Notarzt einsetzten Sekt getrunken haben, um sich so aufzuputschen. Also ich glaube, mein Vater hat auch einfach einen wahnsinnig ungesunden Lifestyle aus Alkohol viel Stress und dann ist das irgendwann gekippt. ne Also heute sind wir so schlau und wissen, was das in unserem Körper macht, aber ich glaube, mein Vater hatte so eine Mischung aus Burnout und bestimmt auch eine Veranlagung. Aber du siehst, ich sehe ihn halt nicht so als Vater. Ne? Ich habe jetzt nicht so eine klassische Vaterfigur, der hat dann immer mit uns Plätzchen gebacken oder hat uns Fahrradfahren beigebracht. Das erinnere ich nur, nur so verschwommen, aber ich sehe meinen Vater wirklich so als Versuch, den so als Mensch zu begreifen. Ne? Also jetzt als erwachsene Frau, aber eben nicht aus so einer kindlichen Perspektive, sondern versuch mir da auch eher so ein Bild zu machen, was war das eigentlich für ein Mann, nicht nur mein Vater.
1: Und es hat ja auch natürlich einen Einfluss auf das Leben deiner Mutter gehabt. Sie hat dann eigentlich nie wieder so eine richtige längere Beziehung gehabt, sondern hatte dann Männer kennengelernt, vielleicht auch mal so eine Affäre gehabt. Aber es wurde keine richtige Liebesbeziehung, würde ich jetzt von außen sagen, so wie ich dein Buch verstanden habe, sondern eigentlich blieb sie Single im Grunde genommen, war alleinerziehend. Sie ist auch Ärztin gewesen und hat als Ärztin gearbeitet. Wie stark betrifft das Thema heute noch eure Gespräche? Also wie oft redet ihr über euren Vater? Wie stark ist das auch ein Thema für deine Mutter? Und wie groß ist euer Bedürfnis, da auch immer wieder in so einen aktuellen Austausch zu gehen über dieses Thema?
2: Also ich würde sagen, mit dem ersten Buch habe ich auf jeden Fall das Thema noch mal Ganz groß aufs Tableau so gebracht. Ehrlicherweise hat mein Vater heute in unserem Alltag nicht mehr so eine große, also da ist nicht mehr so ein großer Redebedarf. Wir denken an den und manchmal gucken wir uns Fotos an, aber es ist jetzt auch schon echt lange her, muss ich sagen. Ich glaube, nur für meine Mutter waren diese zwei Erlebnisse auf jeden Fall prägend. Also, dass ihre Mutter sich das Leben genommen hat und ihr Mann, dass sie dann irgendwie Vertrauensschwierigkeiten hatte, sich nochmal auf jemanden einzulassen. Ne? Und wir Kinder natürlich irgendwie gefühlt auch. Aber meine Mutter, wie gesagt, hat niemals schlecht über meinen Vater gesprochen. Das würde sie auch heute nie tun. Und ich glaube aber auch dadurch, dass sie jetzt auch nochmal eine neue Liebe erlebt hat, hat sich das auch für sie nochmal so ein bisschen relativiert. Die hat zu ihren Frieden damit gemacht. Die hat echt ihren Frieden damit gemacht. Das ist sehr bewundernswert, finde ich. Also wenn ich mir vorstelle, dass meine Mutter sich das Leben genommen hätte und mein Mann, also ich wüsste nicht, wo ich da wäre an ihrer Stelle. Insofern, ich fokussiere mich total auf meine Mutter. Meine Mutter ist meine Eltern. Also mein Vater war eine kurze Zeit ne, oder ist mein Erzeuger und ist auch ein wichtiger Teil meiner DNA und Identität, aber meine Eltern ist meine Mutter.
1: Das wäre ja auch ein sehr schöner Buchtitel. <lacht> 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 ja. Du hast gesagt, sie hat ihren Frieden damit gemacht. Hat sie auch eine Therapie gemacht? Also du kannst auch sagen, beantworte ich nicht, weil es das Leben meiner Mutter
2: Nee, nie. Und das ist das Krasse an meiner Mutter. Also im Krieg geboren, der Vater ist im Krieg gefallen, ihre Mutter hat sich suizidiert, als sie 18 war, dann kam mein Vater mit seinem Suizid. Also meine Mutter hat echt ein Paket, muss man sagen. Ne? Aber die hat auch zum Beispiel durch die Tätigkeit, die war Frauenärztin 40 Jahre lang, die hat so viele Frauen... Lebensläufe geprägt, hat so viele Frauen auf ihrem Weg begleitet. Meine Mutter ist ein totales Phänomen. Ich weiß nicht, wie sie das macht, woher sie das hat, keine Ahnung, wie sie das schafft. Die hat nie eine Therapie gemacht und jetzt zum Beispiel auch die wird fast 80 und die ist total, steht mit beiden Beinen im Leben. Also die hat auch Momente, in denen sie traurig ist und auch sich verletzlich zeigt, aber die ist immer nach Motto Fahnen hoch und was machen wir heute? Also ich habe noch niemanden so lebensbejahend im Sinne des Wortes kennengelernt wie meine Mutter.
1: Also bezeichnet sie als deine Raketenmama? Mhm. Was ist der Treibstoff? Also das ist ja im Grunde genommen eine Form von Resilienz, über die wir jetzt ja schon seit einer halben Stunde sprechen und die Zeit, in die sie hineingewachsen ist, ihr Vater ist ja mit 23 auch noch gestorben, das ist ja auch super jung gewesen im Krieg und das heißt, sie hat ihn ja auch dann nie so richtig kennengelernt wahrscheinlich, also auch sie hatte keine Vaterfigur die Mutter beginnt dann Suizid und überhaupt auch diese Kriegserfahrung du beschreibst es ja im Buch auch, dass sie eben auch plötzlich ihren Job irgendwie, sie ist arbeitslos Nordrhein-Westfalen, da ist sie aufgewachsen ist total zertrümmert durch den Krieg und das sind ja Lebensumstände, die wir uns aus unserer heutigen Sicht kaum vorstellen können, wir haben gerade wieder so einen Krieg und wir erleben, was Krieg bedeuten kann und wie furchtbar das ist, was Menschen anderen Menschen zumuten und welchen negativen Einfluss Politik ja haben kann, auf Menschenleben, auf Lebensläufe, auf Familienkonstellationen auch, durch Tod, durch Sterben, durch Vernichtung von Orten, Häusern, Kultur, Lebewesen und so weiter. Und trotzdem bleibt es ja immer so ein Rätsel, wie kann man sowas aushalten, wie kann man mit all diesen negativen Dingen, die man so im Leben erlebt hat, dann trotzdem kraftvoll durchs Leben gehen, trotzdem Dinge angehen und voll im Leben stehen mit über 80 ja, was ist der Treibstoff deiner Raketenmama? Es
2: ja, ist so krass, was du auch mit dem Krieg sagst. Ich glaube, es haben auch vielleicht viele vergessen, dass es auch so ein Teil unserer Geschichte ist, ne? also der Eltern oder Großeltern. Und ich glaube, meine Mutter, und das soll jetzt nicht negativ klingen, aber meine Mutter, hat, glaube ich, früh begriffen, dass jeder für sich allein verantwortlich ist und dass sie sich nur selber retten kann, ne? dass da keiner kommt, der sie glücklich macht. Ich glaube, das haben ja auch viele so den Anspruch an eine Partnerschaft. Ne? Da kommt der Traummann oder die Traumfrau und mit der wird alles gut oder mit dem. Ne? Meine Mutter weiß dass in, tief in ihrem Herzen, dass sie das alleine packen muss, ne? weil da war einfach nie jemand. Und die hätte mit untergehen können, ist sie aber nicht, weil sie hat einen Schritt nach vorne gemacht und hat gesagt, ah, vielleicht so kann es weitergehen. Also ich glaube nicht, dass sie jemals einen großen Plan hatte, aber die guckt einfach immer Schritt für Schritt weiter. Und wenn man sich davon löst, zu glauben, dass man entweder den Halt von jemandem anders bekommt oder eben durch äußere Dinge, das ist, glaube ich, meiner Meinung nach ein Irrweg. Und meine Mutter hat, glaube ich, sehr früh begriffen, dass sie das selber reißen muss. Entweder sie schafft's oder sie schafft es nicht. Und wenn wir dann über Resilienz sprechen, ist es, glaube ich, genau das. Das ist dieser eine Moment, wo du weißt, entweder packe ich das jetzt oder ich pack's nicht. Und meine Mutter hat sich irgendwann dafür entschieden, dass sie das packt. Und das ist ihre Marschrichtung. Und ich glaube, das hat auch unterbewusst ganz viel auf mich abgefärbt. Also auch, dass ich, vielleicht wenn ich das auch erst später begriffen habe, aber dass ich auch diesen Überlebenswillen habe. Egal, was mir passiert, ich weiß, ich habe diese innere Stärke, ich schaffe das. Das schreibe ich auch zum Beispiel in meinem neuen Buch. Ich schaffe auch alles, was nicht kommt. Ne, Ich schaffe auch die Enttäuschung. Ich schaffe das mit Streit umzugehen, mit Trauer. Ich pack das irgendwie. Ich weiß nicht, das ist so ein Urvertrauen in sich selbst. Und ich glaube, ja, entweder man hat das oder man hat
1: es nicht. Glaubst du nicht, dass man das entwickeln kann? Jetzt machst du mich ja schon fast arbeitslos, weil das ist ja eigentlich… <lacht> <lacht> ähm, schon auch meine Mission.
2: Doch, man kann das entwickeln. Genau, und wenn man es nicht selber schafft, also meine Mutter hat es ja einfach selber ohne Therapie geschafft. Ich wage es mir manchmal vorzustellen, was äh, noch eine Therapie mit meiner Mutter machen würde. Das würde sie wahrscheinlich, weiß ich, zur Supernova-Mama machen, aber. Ich glaube, wenn man das merkt, dass man das nicht schafft, dass man sich dann Hilfe holt, auf jeden Fall. Und dass dann aber auch ganz viel Positives immer noch möglich ist im Leben. Ne? Also wie meine Mutter, die sich dann noch mit 70 verliebt hat. Das war eine Riesenüberraschung für uns alle. Wir hätten das nie gedacht, dass ihr Leben nochmal so viel Sinn bekommt, so viel Liebe, so viel, was du auch gesagt hast mit diesem Teenager, dass die sich nochmal so verjüngt und so so albern ist und so ne? eine ganz neue Mama habe ich da kennengelernt, aber dass wir eben uns auch vielleicht nicht selber dadurch limitieren, was uns passiert ist, sondern das mitnehmen und um unsere Geschichte wissen, aber immer bereit auch sind, neue Erfahrungen zu machen. Ne? Also das Leben ist nicht vorbei nach sowas. Auch so krass es ist, aber auch mein Leben war nicht vorbei, als mein Vater gestorben ist.
1: Ja, stark. Dem will ich eigentlich gar nichts hinzufügen, weil du das so schön <lacht> formuliert hast. Und ich glaube, dass man da sich gut connecten kann, auch mit dieser Haltung, die du gerade erzählst. Weil wir alle haben natürlich im Leben bestimmte Dinge, die uns in besonderer Weise geschwächt haben oder verletzt haben. Ob das in der direkten Familie ist, ob das in der Partnerschaft ist, ob es vielleicht auch im weiteren gesellschaftlichen Kontext ist oder im Arbeitskontext ist. Aber etwas, wo man eben das Vertrauen, vielleicht auch nur für einen Moment, aber verloren hat. Das Vertrauen in sich, das Vertrauen in andere, wo man großen Schmerz gespürt hat und wo man eine große Hoffnungslosigkeit hatte und nicht die Idee hatte, wie es weitergehen kann oder dass es vielleicht überhaupt noch mal weitergehen kann, dass es jemals noch mal schön werden kann. Und ich glaube, jeder von uns hat diese Momente, wenn man ganz ehrlich zu sich ist, die sind vielleicht stärker, vielleicht nicht ganz so stark in einem sichtbar oder jeden Tag spürbar, aber irgendwie sind die im Lebenslauf. Und die Frage ist, was tut man damit? Und was tut man auch, um nicht in den Groll zu kommen oder zum Beispiel auch den Eltern dann nur Vorwürfe zu machen. Du hast es ja gerade beschrieben, dein Vater hat das nicht absichtlich gemacht und deine Mutter hat auch dann die Art, wie sie euch erzogen hat, wie sie Familie dann für euch war, ja auch gar nicht absichtlich gemacht, sondern auch aus ihrer Erfahrung heraus, aus ihrer Rolle heraus. Und natürlich gab es viel Protest, du hast es gesagt, als du Teenagerin warst oder vielleicht auch später, wenn man anfängt, die Dinge dann für sich aufzuarbeiten, kommt man ja vielleicht auch auf Punkte, wo man sagt, da bin ich jetzt gar nicht mit einverstanden, was da passiert ist oder was mir da jetzt passiert ist. Wie kann man denn in dieser Aufarbeitung aus deiner Sicht, aus deiner Erfahrung gut im Gespräch sein mit den Familienmitgliedern, ob das der Partner, die Partnerin oder eben die Mutter ist oder die Schwester ist, die Tante ist, wer auch immer, wie kann man gut im Gespräch sein, ohne in die Vorwürfe zu kommen, obwohl man aber unzufrieden ist mit Dingen, obwohl man sich benachteiligt fühlt, nicht geliebt fühlt oder nicht gesehen fühlt oder was auch immer da so ist.
2: Also ansprechen ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Ne? Also ich bin auch jetzt, es sollte nicht so wirken von wegen, man darf auch nichts Negatives empfinden oder darf nicht trauern oder wütend sein. Ne? Aber ich glaube, es ist ein Herantasten und eine Annäherung. Oft braucht es auch Zeit. Also ich habe selten festgestellt, dass man irgendwie mit so einem klärenden Gespräch alles irgendwie danach okay war. Und ich habe einfach durch mein erstes Buch gemerkt, dass wenn ich von mir erzähle, öffnen sich auch die anderen. Also je transparenter man auch mit den eigenen Gefühlen ist und diese sogenannten Ich-Botschaften sendet, ne? also mich macht es traurig oder ich bin total verwirrt oder ich weiß gerade nicht weiter, dann kann man, glaube ich, ein Gespräch anders aufbauen, als wenn man sagt, du hast mich immer so und so schlecht behandelt oder du hast mir nie erzählt. Also dieser Perspektivwechsel, ich glaube nämlich immer, man ist auch Teil des Problems oder Teil dieses Systems. Und in diesem Moment geht es wieder um diese Eigenverantwortlichkeit. Also ich will wissen, was ist hier schiefgelaufen. Ich öffne mich, sage, wie mir zumute ist. Und dann gucke ich einfach mal, was das Gegenüber macht. Also ich glaube, man kann halt niemanden auch zwingen dazu. Also ich habe zum Beispiel mehrere Geschwister. Mit zwei kann ich richtig gut reden. Und mit zwei ist es sehr kompliziert, weil die in ihrer eigenen Gefühlswelt einfach noch nicht so klar sind wie ich, ne? Ich finde, das muss man dann auch akzeptieren, wenn jemand noch nicht bereit ist. Aber wenn man von sich erzählt und den Anstoß gemacht hat, finde ich, ist so der Samen gesetzt. Vielleicht dauert das dann noch so ein paar Jahre, bis dann irgendwie so ein Gespräch sich entwickelt, wo man das Gefühl hat, jetzt haben wir das endlich mal geklärt. Also ich glaube, jeder hat so seinen eigenen Rhythmus. Und was ich aber immer denke, was wichtig ist, dass man sich auch überraschen lassen kann. Ne? Also oft entstehen Gespräche, mit denen hätte man nie gerechnet. Ne? Oft sind es dann manchmal auch... Momente von einer Umarmung, die vielleicht auch viel mehr sagt als ein Gespräch. Ne? Also manche Leute können ja auch zum Beispiel sich körperlich erstmal viel besser ausdrücken. Ich habe einen Bruder, der heult wie ein Schlosshund. Dann muss ich immer mitheulen. Wir haben nichts besprochen, aber total <lacht> <zusammenge> <lacht> So Und das verbindet uns aber auch. Ne? Was? Das meinte ich nochmal vorhin mit Nähe zulassen. Also ich öffne mich, zeige, wie verletzlich ich bin, und signalisiere dem anderen, du kannst dich jetzt auch öffnen, aber ob der andere das eben will, muss man halt abwarten. Ich für mich habe das einfach so immer gemacht. Also erstmal selber was auf den Tisch legen und dann gucken, wie der andere damit umgeht.
1: Ja, vielen Dank fürs Teilen deiner Strategie, das waren ja viele kleine Punkte auf jeden <lacht> Fall und interessant fand ich auch, dass du sagst, ja es dauert dann vielleicht auch ein paar Jahre, bis so ein richtig gutes Gespräch entsteht und das ist ja eigentlich das, was man selber oft so schlecht aushalten kann, weil man hat sich ja selbst damit befasst, vielleicht weil du dieses Buch geschrieben hast oder sind viele Gedanken drin gewesen, weil du eine Therapie machst oder weil du einfach in die Selbstreflexion gehst und Du durchdenkst Dinge und in dir entsteht ein bewusster Schmerz und du willst diese Dinge klären oder ansprechen oder auch einfach nur mal abladen und dich beschweren und sagen, das war ja total blöd und dann eben aber auch auszuhalten, so hast du es gerade beschrieben, dass da vielleicht auch eine große Zeitspanne erstmal vergehen muss und dass die andere Person nicht sagt, ach so, ja prima, cool, dass du es ansprichst, ja. ähm, oder eben auch, da musste ich mich auch gerade selbst connecten, dass manchmal dieser Gedanke da ist, wir haben jetzt ein klärendes Gespräch und dann ist es gesagt, dann ist es gehört und verstanden und dann ist ab morgen alles anders und so ist es natürlich gar nicht. Also auch in meiner Familie, mir fiel mein Vater ein, wenn ich quasi mit dem so ein Gespräch führe, dann sagt er dann nach einer Stunde  so, okay, gut, dann ähm, können wir jetzt ja weitermachen, dann ist jetzt ja alles klar. Kann man jetzt essen. Genau. Und ich denke mir, nein, wir haben jetzt erst mhm. halb angefangen und wir müssen beim nächsten Mal wieder darüber reden. Und das will er natürlich gar nicht mehr, weil er denkt, ist jetzt gesagt und ist jetzt gehört. Und für mich ist es eigentlich erst so ein Startpunkt. Und umgekehrt geht es natürlich auch so, wenn man konfrontiert wird mit jemandem, mit sowas und man ist ja gar nicht bereit dafür, dann ist es voll schwer, das ja so anzunehmen und sich dafür dann zu öffnen.
2: Ja, ich glaube auf jeden Fall, wir beide sind dann so Typen, die sich natürlich viel damit beschäftigen. Und ich habe aber auch eben gelernt, man muss Respekt haben vor den Leuten, die das halt nicht so haben. ne? Also die ihr Herz nicht so auf der Zunge tragen oder die sich ihrer Gefühle manchmal auch gar nicht so bewusst sind. Ne? Also viele Leute kommen ja gar nicht an ihre Gefühle ran. Also ich habe zum Beispiel... Ich meine, er hört es nicht, aber mein Schwiegervater ist zum Beispiel jemand, der kommt gar nicht so an das, was er fühlt, dran. Ne? Und deshalb missverstehen wir uns ganz oft, weil ich halt so bam durch die Tür bin und der ist halt so, Moment mal, ich brauche erstmal hier Space. Und das muss ich aber auch natürlich anfangen zu lernen, ne? dass nicht jeder dafür bereit ist oder auf der gleichen Wellenlänge ist wie ich. Und trotzdem glaube ich aber, wenn man von sich aus einfach mal sagt, so und so ist das für mich, dann kann der andere was damit machen. Und den Ball irgendwann zurückspielen. Und das passiert auch, in würde ich sagen, in den meisten Fällen. Aber das sollte einen vielleicht auch nicht zurückhalten, irgendwie ein Gespräch mal zu suchen. Ne? Also ich denke, du wirst dich mit deinem Vater ja auch immer wieder hinsetzen und kennst ihn ja auch inzwischen, wie da so drauf ist. Ne? Und würdest da vielleicht auch gerne noch ein Deep Dive machen in euer Gespräch, aber... Dein Papa ist halt auch dein Papa und ich habe halt auch einfach gesehen, dass also die Menschen dafür auch zu akzeptieren und zu lieben, wie sie auch damit umgehen, ganz anders umgehen, weil ich finde auch in so einer Situation kann ich immer wieder was lernen und wenn es einfach nur ist zu sehen, aha, guck mal, der geht damit ganz anders um als ich und das ist auch okay, Hauptsache die Leute kommen klar.
1: <lacht> ja, es ist so kompliziert, weil es wie Fremdsprache manchmal ja auch ist. Auch wenn du sagst, dein Bruder heult, jemand anderes nimmt einen vielleicht in den Arm und das ist aber nicht die eigene Sprache. Die eigene Sprache ist vielleicht Reflexion und Dinge benennen. Vereinbarungen treffen oder was auch immer und der andere meint vielleicht was sehr ähnliches mit dem Heulen oder mit dem in den Arm nehmen, aber man versteht es nicht, weil man hat es nicht gehört, es ist nicht ausgesprochen worden und das ist glaube ich eine große Herausforderung in solchen Gesprächen und in so einem Miteinander, da so eine Übersetzungsleistung hinzubekommen und vielleicht auch mit so einer Umarmung zufrieden zu sein und zu glauben, zu verstehen, dass das irgendwie das nonverbal ausdrückt, was man selber verbal vielleicht gerne gehört hätte.
2: Ja, ich glaube, wir wollen nicht immer so ein Fazit oder so ein Ergebnis oder irgendwie so eine Checkliste, aber es ist wie du sagst, zum Beispiel mein Bruder küsst mich dann und für den ist dann das Gespräch vorbei und ich denke so, wir haben über nichts gesprochen, aber wir haben trotzdem diese Connection. Also eine ganz Pure Connection, Ne, wir haben zusammen geheult, uns umarmt und geküsst und das mache ich mit meinem Bruder, der ist über 50, echt selten, Ne, aber das ist dann vielleicht auch genauso viel wert wie ein Gespräch, Ne, einfach, dass wir uns nahe waren, wenn es auch nur quasi körperlich war ne? und nicht im Gespräch uns irgendwie da super ausgetauscht haben, das Gefühl haben wir mit endlich was geklärt. Also manche Leute, glaube ich, klären die Dinge einfach anders und das muss man dann auch akzeptieren und vielleicht ist das auch voll okay.
1: Ja, das Thema Halt spricht da ja auch nochmal so ein bisschen in der Zwischenzeile durch und du hast es auch vor ein paar Minuten auch genannt, dieses Wort, so Halt bekommen und ganz vorne in deinem Buch steht ja so ein kleines eigenes Zitat oder ein Denkspruch oder wie auch immer man das bezeichnen würde und da geht es um Halt und da schreibst du, was gibt uns Halt in unserem Leben, was ist, wenn wir diesen Halt suchen, aber nicht finden. Was passiert, wenn wir aufhören, diesen Halt zu suchen? Hast du ihn aufgehört zu suchen?
2: Ja, auf eine Art. Ja, weil ich ihn aber auch gefunden habe. Und das ist das, was ich vorhin auch meinte mit diesem inneren Halt. Also ich glaube, wir kommen auf die Welt und denken, das, was uns definiert und somit Halt gibt, sind all diese Meilensteine, die wir erreichen müssen. Ne? Also Schule schaffen, Studium immer natürlich mit Bestnoten, wenn es geht, krassen Job, gutes Gehalt, dann eben der Mann oder die Frau, mit der man eine Familie gründet, was du vorhin auch im Intro gesagt hast, ne mit der Familie, die mit den Joghurts am Tisch sitzt. Ne? Das wird uns ja suggeriert, dass das, wenn wir das geschafft haben, glücklich sind, also Halt haben in der Familie oder eben durch die Bestätigung der Gesellschaft, unserer Erwerbstätigkeit, ne? dass wir sozusagen alles erreicht haben, was von uns verlangt wurde. Und ja, ich habe mit Mitte 30 eben meine Ehe an die Wand gefahren, mein Job war schon Scheiße und dieser ganze Halt, den hatte ich nicht. Und das war eben dieser Moment, gehe ich weiter oder versinke ich in meinem eigenen Loch? Also gehe ich damit unter oder wie komme ich aus dieser Geschichte raus? Was gibt mir denn dann halt, wenn ich das alles nicht habe? Also es war so ein Punkt in meinem Leben, ich habe mich von meinem Mann getrennt oder er sich von mir und habe Zeitgleich meinen Job gekündigt. Also ich saß mit einer Matratze und einer Lampe von Zara in meiner neuen Wohnung im Wedding. Und das war alles, was ich die letzten Jahre davor gemacht hatte, hat sich so genullt. Also es war alles weg, hatte keine Bedeutung mehr. Alles, wofür ich mir den, ich darf das Wort sagen, Arsch aufgerissen habe, war zero, da war nichts mehr. Und dann habe ich halt überlegt, okay, wie geht's weiter? Was will ich für mich? Und was hält mich jetzt über Wasser? Wie komme ich hier aus diesem Loch raus? Und das war dann die Reise.
1: <lacht> das war die Reise und du sagst, ja, vielleicht brauche ich keinen Halt, da würde ich gerne noch mal ein bisschen genauer von dir das wissen wollen, weil du redest ja aus einer jetzt, zumindest von außen betrachtet, erfüllten Lebensphase oder Lebenssituation. Also du hast jetzt eine Partnerschaft, du hast ein Kind, du hast einen Job, der dir gefällt, vermute ich, weil du ihn dir selbst kreierst, der ist trotzdem stressig und auch nervig und alles gehört dazu, aber trotzdem erfolgreich würde ich von außen sagen, mit dem, was du tust, drei Bücher geschrieben, du bloggst, du machst schöne Sachen, die dir auch sicherlich Freude machen, du hast ein schönes Haus in Brandenburg, also eigentlich würde man ja sagen, na gut, Alexa, da gibt es ja viele Sachen, die dir Halt geben, wenn das jetzt alles wegbrechen würde, dein Mann geht und deine Tochter nimmt damit mit und dein Haus wird verkauft und dein Job hört auf zu sein, dann ist ja schon die Frage, wo ist dann der Halt oder wo geht dann das Suchen wieder los? Also mich würde noch mal interessieren, hast du wirklich aufgehört, den Halt zu suchen oder brauchst du keinen Halt oder was heißt eigentlich Halt? Vielleicht müssen wir da auch einsteigen.
2: <lacht> ja, Oh Mann, oh Mann, das stimmt. Also ich kann sozusagen aus der Perspektive nochmal zurückgehen, wo ich da in dieser Wohnung saß und nichts mehr hatte. Ne? Also das war wirklich der Nullpunkt. Und ich glaube, die Erfahrung, die man also wirklich nur in so einer Situation machen kann, die so krass ist, dass man viel stärker ist, als man denkt. Also ich bin viel, viel stärker, als ich in dem Moment gedacht habe. Ne? Und dann fängt man erst an, über sich, wie man so schön sagt, hinauszuwachsen. Ne? Dann fängt man erst an, wirklich neue Stärke aufzubauen. Weil es ist wie mit Muskeln. Die wachsen nicht, wenn sie nicht trainiert werden. Also unsere Stärke kann auch nicht wachsen, meiner Meinung nach, durch Yoga oder Spaziergänge. Die wächst erst in Konflikten und in Krisen. Und das habe ich einfach am eigenen Leib erfahren. Ne? Also da gab es auf jeden Fall auch Wochen, wo ich richtig erstmal mal durchgegangen habe. Ne? Also das war jetzt nicht so quasi eine Sache über Nacht. Ne? Aber diese Stärke konnte ich aufbauen. Es war wirklich ja ein Prozess, der da stattgefunden hat. Und wenn jetzt heute mein Mann sagen würde, er haut ab, nimmt meine Tochter mit, da würde ich natürlich ein bisschen empfindlicher reagieren. Aber... Ich habe nicht mehr so Angst vor so Krisen, weißt du, wie ich meine? Also ich weiß, was kommt. Es ist meine gelernte Erfahrung in meinem Leben, dass Krisen und Konflikte und Traumata passieren. Die passieren uns allen. Aber ich bin nicht mehr so, dass ich das nicht wahrhaben will oder nicht sehe. Ich bin super bewusst, gehe ich damit um, dass das, was ich jetzt habe, was du beschrieben hast, was gerade der Status quo ist, mit einem Fingerschnipp vorbei sein kann. Das weiß ich einfach. Mein Vater hat sich an einem Juli-Sommertag umgebracht. Er war in der Badehose, ich saß im Swimmingpool. Es hat fünf Minuten gedauert und unser Leben hat sich für immer verändert. Das ist in mir so drin. Und ich bin deshalb so im Moment verankert und weiß aber um meine innere Stärke. Und egal, was auf mich zukommt, ich weiß, ich schaffe das irgendwie, einen Weg daraus zu finden. Also das ist einfach so eine Zuversicht, die muss ich mir auch selber zusprechen. Immer wieder, ganz klar. Aber ich habe diese Muskeln trainiert, René, weißt du? Also ich bin, seitdem ich fünf bin, in der Muckibude für, <lacht> für Krisen sozusagen. Und deshalb, mein Traumata ist meine Superpower. Das ist vielleicht erst mal ein verdrehter Gedanke. Aber daraus kommt diese ganze Kraft. Und das ist auch das, was mich für die Zukunft stärkt.
1: Ja, stark. Also vielen Dank, dass wir zu diesem <lacht> Punkt hinkommen oh durften gemeinsam und dass du das so erzählt hast. Das finde ich total wertvoll, eben auch, dass Trauma eben auch Superkraft sein kann und so wie du es auch erzählt hast. Und ich glaube, jetzt habe ich auch noch mal ein bisschen besser verstanden, was du sagst, wenn du sagst, dass du keinen Halt suchst. Weil Halt ist vielleicht etwas, was es im Außen gibt, wo man sich dran festhält, das ist so ein Anker, den man auswirft, aber was du jetzt beschrieben hast, ist ja ganz viel in dir drin, deine Stärke, deine Muskeln oder eben auch so ein Vertrauen, Dinge hinzubekommen, selbst wenn es scheiße ist und dass du diese Kraft irgendwo herziehen kannst, um Dinge zu bewältigen oder Dinge zu gestalten und dass du eben nicht dieses Geländer von außen unbedingt brauchst, um dich festzuhalten und zu sagen, hoffentlich bricht das Geländer nicht weg und hoffentlich bleibt mein Mann bei mir, damit ich glücklich sein kann, sondern zu sagen, in mir ist etwas.
2: Ja, und ich finde zum Beispiel auch die Verantwortung, jemandem zu sagen, du bist der Grund dafür, dass ich glücklich bin, finde ich auch ganz schön krass. Also ich würde zum Beispiel meiner Tochter diese Verantwortung nicht übergeben, dass sie dafür zuständig ist, dass ich glücklich bin oder mein Mann. Das muss ich mir selber erarbeiten und selber auch die Weichen dafür stellen. Und ich glaube, dann kann ich auch viel mehr Liebe auch zurückgeben, weil ich nicht immer in dieser Erwartungshaltung bin oder mich schlecht behandelt oder nicht gesehen fühle. Ne? Also ich glaube wirklich fest daran, dass dieser Halt vor allen Dingen aus dem Inneren kommen muss und nichts mit äußeren Faktoren so sehr zu tun hat. Natürlich tragen sie dazu bei, ohne Frage. Auch Gesundheit und sowas, ne? das ist ja alles, was, was gerade positiv ist, ne? Aber trotzdem, dieser Moment zu kapieren, dass man auch ganz viel selber eben auch gestalten kann. Das ist ja auch eine Riesenchance, die man da hat, ne? ein Riesengeschenk, dass man sich zurechtbasteln kann, wie man es gerne haben möchte.
1: Wie ist das jetzt gerade für dich, dass wir darüber so sprechen? Also du sitzt mir ja quasi gegenüber, ich sehe dich und ich habe den Eindruck, dass das, auch wenn du das so wunderbar immer noch formulieren kannst, aber trotzdem auch auf eine ganz persönliche und private Weise auch emotional geworden ist.
2: Auf jeden Fall. Also ich zitter so ein bisschen an den Knien. Für mich ist das selber auch, ich höre mich so reden und denk so, krass, das bin ich, die das erzählt. Ne? Also es ist auf jeden Fall nicht, als würde ich jetzt so über Reisen sprechen. Also es macht ganz viel mit mir, aber ich merke auch immer wieder, darüber zu reden macht ganz viel. Ne? Dann wird mir auch immer selber bewusst, krass, was ich alles geschafft habe und wie ich das hinbekomme, ist echt krass. Also ich stehe ein bisschen so verdutzt neben mir und denke so, ach, ja ganz cool, wie das so, <lacht> ja, aber es ist, also ich bin ziemlich rot gerade, mir ist richtig warm und ja, das macht immer was mit einem und das ist ja auch gut, weil es bedeutet, ich habe mal mit jemandem gesprochen, die macht Bestattung und auch so die Stimme ins Stocken zu kommen, ne, dass man so ein bisschen so fast weint und so, das bedeutet ja einfach auch nur Lebendigkeit, ne? ich bin auch nur ein Mensch und ich habe das erlebt und ich versuche halt irgendwie, damit klarzukommen und versucht das zu teilen, um vielleicht damit, wenn andere das hören, denken, ah, guck mal, die Alex hat es so und so gemacht. ne Das sind alles Sachen, die habe ich früher nicht gehört. Ne? Es gab niemanden, der darüber so gesprochen hat, wie wir das jetzt tun. Und ich glaube, das ist auch hoffentlich eine Inspiration für andere Leute, die sich in einer Situation befinden und denken, das wird nie gut oder ich habe überhaupt keine Ahnung, wie es weitergehen soll. Und ich möchte sie daran erinnern, dass sie viel stärker sind als sie. Das wahrscheinlich glauben, weil ich habe die Erfahrung gemacht und es ist total cool zu sehen, was eben für Superpower in einem schlummern kann.
1: Vielen Dank für diese Offenheit und, <lacht> und deshalb war es mir auch gerade nochmal wichtig, das da anzusprechen, ja. weil ich das auch gesehen habe, dass du dich plötzlich veränderst, wenn wir darüber sprechen. Und dass du, ja, du hast jetzt nicht geweint, aber ich habe irgendwie gesehen, da passiert ganz viel in dir gerade und du veränderst dich und trotzdem erzählst du es uns und das fand ich jetzt sehr schön, weil das eben kein Marketing Blabla ist, was du uns erzählst, du bist Autorin, du willst, dass dein Buch verkauft wird, das ist alles sehr richtig, aber trotzdem bist du Mensch gerade in diesem Podcast und erzählst uns, ja, sehr offen was von dir und auch sehr reflektiert und sehr klar und ich glaube, dass jeder, jede, die gerade zuhören, sich daraus was ziehen können und daraus was für sich übertragen können. Und darum schon mal vielen Dank für dieses Vertrauen, da auch so offen drüber zu sprechen.
2: Ja, ich danke dir, vor allem, weil du gesagt hast, klar, ich finde manchmal, dass ich gar nicht so klar rede und dass es so manchmal auch so aus mir heraussprudelt. aber ich glaube, ich habe das so viele Jahre auch für mich selber immer so in meinem stillen Kämmerlein versucht irgendwie zu klären und ich habe aber einfach gemerkt, auch meine Verletzlichkeit ist auch so eine Stärke, ne? dass ich mich so zeige, wie ich bin oder darüber so spreche, wie es halt war und es geht ja auch in meinen Büchern, es sind ja echte Geschichten und ich glaube, die Erfahrung, die ich auch mit dem ersten Buch gemacht habe, in jeder Familie gibt es so eine Story. ne? Oder Suizide betreffen ja auch zum Beispiel nicht immer nur die Eltern oder Geschwister, sondern auch Freunde oder Kollegen, die diese Menschen kannten. Ne? Also so viele Menschen haben da irgendwie Anknüpfungspunkte oder befinden sich selber in so einer Krise. Und ich bin so dankbar auch, dann für so Formate wie dieses, die da halt einfach auch einen Raum für geben. Ne? Also weil mein Vater hatte dieses Privileg, solche Räume betreten zu können und in Austausch mit anderen Menschen zu gehen, nicht. Und ich glaube, gerade auch der Austausch mit anderen Menschen ist ein riesen, riesen Anteil auch an so einer Resilienz oder so einem Aufbauen von Stärke. Ne? Dass man hört, ey, guck mal, die hat es auch gepackt. Und bei der war das auch so. Also ich glaube, dass nicht nur Suizide können ansteckend sein, sondern auch Stärke.
1: Ja, und es gibt so viele tabuisierte Themen und eben auch so viele Krisen und Schicksalsschläge, die man haben kann und da kommen wir langsam eben schon zu einem anderen Thema, was dich ja auch ganz doll bewegt hat und was viele Frauen und natürlich auch Paare bewegt, nämlich ein Kind zu wollen, aber keins zu bekommen plötzlich und ich kenne es im Freundeskreis, ich kenne eine Coaching-Klientin von mir, die eben auch lange darunter gelitten hat und einen extremen inneren Stress hatte, weil sie nicht schwanger geworden ist, weil sie eine Kinderwunschbehandlung gemacht hat, war das ins Geld geht, weil das in die Psyche ganz doll hineingeht. Und darüber würde ich mit dir gerne auch noch mal ein bisschen genauer sprechen wollen, weil ich glaube, das betrifft auch viele, die vielleicht hier zuhören, egal ob männlich oder weiblich, was das so machen kann und wie ihr, wie du damit umgegangen bist. Wir machen vielleicht so einen Schnelldurchlauf. Du warst Single, du hast immer noch in Berlin gewohnt. Du bist regelmäßig in so einen Laden gegangen, wo du Pakete abgeholt hast und wo ein Mann gearbeitet hat. Und der heißt Florian. Und der war jetzt nicht die Liebe auf dem ersten Blick, aber man hat sich mit der Zeit immer weiter kennengelernt und irgendwann auch mal geküsst und mehr. <lacht> ja, okay. Ich mache es ganz schnell. Ja. Und trotz des Meers und der Bedingungen, die man dafür braucht, ist kein Kind entstanden. Und irgendwann kommt die Irritation. Irgendwann kommt, hä, wir haben Sex und wir haben gar kein Kondom und hm, was ist da jetzt los? Und dann geht man zum Arzt, zur Ärztin, lässt sich untersuchen, ist was mit dem Sperma oder was ist bei der Frau im Körper los? Und dann kam die Diagnose. Da steigen wir vielleicht einmal ein an der Stelle, weil das verändert natürlich ganz viel plötzlich etwas zu hören, was man vielleicht vermutet hat, wovor man aber auch große Angst hat. Und jetzt ist es Realität.
2: Voll. Also vermutet habe ich das nicht. Ich war Mitte 30 und das hat mich wirklich wie ein Faustschlag ins Gesicht getroffen. So habe ich es in meinem Buch beschrieben. Mir war einfach nicht klar, dass das Thema Fruchtbarkeit ein Ablaufdatum hat. Also mein ganzes Leben lang habe ich versucht, nicht schwanger zu werden. Und als ich es wollte, ging es nicht mehr. Das war für mich total auf dem Boden der Tatsachen knallen. Ich habe halt aufgrund ja meiner Familiengeschichte, ich bin natürlich nicht nur mit einer verwitweten Mutter aufgewachsen, sondern eben mit einer alleinerziehenden selbstständigen Mutter und habe dieses Thema finanzielle Unabhängigkeit auch wahnsinnig eingepflanzt bekommen. Ne? Also diese Erwerbskraft aufzubauen und für mich selber verantwortlich sein zu können, war lange mein Motor, vor allem in der Jobwelt. Also Job war für mich das Allerwichtigste. Ich bin aber direkt in eine Riesenmedienkrise eingestiegen. Das heißt, ich habe es nie geschafft, eine Festanstellung zu ergattern, sondern war immer frei. Und wie das ist, wenn man frei oder selbstständig ist, jeden Tag, den man nicht arbeitet, verdient man keine Kohle. Abgesehen davon habe ich dann auch so unterbewusst durch die Erfahrung mit meinem Vater gedacht, morgen ist alles vorbei. Also muss ich mir irgendwie erstmal was erarbeiten, bevor ich an... Kinder denke. Ne? Also ich dachte sozusagen, ich muss erstmal Bundespräsidentin werden, bevor ich an Familienplanung denke. Ne? Und das ist halt nie passiert. Und irgendwann lief die Zeit gegen mich. Und das habe ich halt in dieser Diagnose dann erfahren. Und das war natürlich, ja, da stellt man sich als Frau natürlich total selber in Frage, ne? wie das funktioniert nicht, das, was ich immer verhindert habe, ne? nimm die Pille, werde bloß nicht schwanger, mach deine Ausbildung, dein Studium, also man muss sich da auch das wieder vor Augen halten, in Afghanistan kämpfen jetzt, die Frauen dafür lernen zu dürfen. Ne? Und ich sozusagen hatte all diese Privilegien, die wurden mir vor die Füße gelegt und ich sollte sie nutzen und das habe ich auch getan, aber in dem Moment, wo ich dann sozusagen die Familie gründen wollte, ging es halt nicht mehr und da war ich richtig sauer. Ich war sozusagen enttäuscht. Zum einen, dass ich das selber nicht auf der Kappe hatte. Also ich meine, ich hatte Biologie-Leistungskurs. Aber irgendwie das Thema Fruchtbarkeit der Frau war bei mir einfach nicht präsent. Und ich war natürlich auch sauer auf das System, in dem ich gearbeitet habe. Ich fühlte mich verarscht. Und dann kommt halt alles zusammen in dem Moment. Man hat halt eine persönliche Krise. Was du auch mit deiner Klientin meintest, ne? dieser psychische Stress, das klappt nicht, bei einer anderen klappt sozusagen, wenn die besoffen sind und irgendwo auf dem Klo pimpern und ich bin zu blöd, um schwanger zu werden oder was. ne? Also als Frau, glaube ich, gerät man dann in so einen Selbsthass, nach dem Motto, ich funktioniere nicht so, wie ich funktionieren soll. Das reden einem viele Medien auch eine lange Zeit, man ist zu dick. Oder hat nicht reine Haut genug oder so, ne? Also, man, es wird ja immer viel so auf die Mängel einer Frau hingewiesen und da kam alles zusammen. Und das Interessante ist, dass ja eben Kinderwunschbehandlungen oder dieses Tabu so groß ist und so viele Leute das auch mit sich selber ausmachen. Und es betrifft aber so viele und das finde ich das total krass ist. Also, das hat mich so im Wartezimmer dieser Kinderwunschklinik immer richtig traurig gemacht, weil ich die Anspannung dieser Paare gesehen habe und habe aber auch immer gewusst, ich bin natürlich auch eine von denen, aber wie viele Paare das auch noch neben so einem beruflichen Alltag schultern, ist der Wahnsinn. Und deshalb war es mir aber auch ein Anliegen, jetzt in meinem neuen Buch auch wieder super offen über meine Kinderwunschbehandlung zu sprechen.
1: Also du erfährst bei der Ärztin, dass man nicht erst so in den 40er Jahren möglicherweise weniger fruchtbar ist, sondern dass es eigentlich in den 30er Jahren dann schon zurückgehen kann, was man häufig gar nicht so hört, sondern ja, viele Menschen haben natürlich, gerade wenn man studiert hat, dann ist man mit Mitte, Ende 20 vielleicht erst so richtig fertig und steigt in den Job ein und macht dann Karriere, hat dann Möglichkeiten eben auch voranzukommen. Und ja, dann ist man ja vielleicht auch schon relativ schnell, Anfang, Mitte 30 und dann ist immer die Frage, Wann steigt man jetzt mal aus aus dem Berufsleben? Wie macht man denn das? Wir haben vor kurzem auch mit einem Vater hier gesprochen im Podcast, der Roman Geider, der ein Buch geschrieben hat, wie er eben sich entschieden hat, auch eben diese Vaterrolle ganz bewusst anzugehen und eben in die Elternzeit zu gehen und eben diese Elternschaft auch wirklich gerecht zu verteilen. Aber auch das ist ja erst ein relativ neues Thema, was so in die Familien reinkommt. Es ist ja aus der Tradition gesellschaftlich heraus, eben ein Thema, was bei den Frauen ganz stark liegt und die Frage ist, selbst wenn man sich das teilt, das Familienleben, die Frau ist ja trotzdem erstmal raus für eine längere Zeit und gerade als Selbstständige ist es natürlich besonders schwer und was ich auch durch Freunde oder auch durch die Coaching-Klientin gelernt habe, ist, dass man sich selbst auch als Wesen, als Mensch, als Frau hinterfragt und sich als Versagerin auch fühlt und sich irgendwie kaputt fühlt und du beschreibst es an einer Stelle auch in deinem Buch und sagst, bereut jetzt Florian, dass er mit mir zusammen ist, weil er will ja auch ein Kind und wenn wir jetzt vielleicht zusammen bleiben, wird er vielleicht niemals seinen Kinderwunsch erfüllen und man hinterfragt plötzlich auch so eine Beziehung und denkt, oh Gott, bin ich überhaupt die richtige Partnerin für ihn? Wie habt ihr das besprochen? Du hast es gedacht, dass er so fühlt, aber habt ihr darüber auch mal geredet in der offenen Form?
2: Dass wenn es mit dem Kind nicht klappen würde, ob wir dann noch zusammenbleiben, ja, auf jeden Fall. Also man muss auch dazu sagen, dass Florian auch noch zehn Jahre jünger ist als ich. Also der hat sowieso noch mal andere Perspektiven. Und wir haben versucht, in dem Punkt uns nicht so viel gegenseitig den Druck zu machen. Also der Druck kam ja doll von außen. Aber für uns war auch erstmal klar, wir müssen das zusammen schaffen. Ne? Also die Behandlung fand zwar an meinem Körper statt, aber ohne ihn als Support hätte ich das auch nicht so gut überstanden, denke ich. Aber natürlich schwingt das alles mit. Ne? Ich kenne auch Paare, die haben sich nach der Diagnose getrennt. Und es gibt auch, glaube ich, viele Männer, die auch andersrum die Diagnose haben, dass das Sperma nicht so dolle ist. Ne? Und wer fängt die auf? Also ich glaube, auch Frauen und Männer sind beidseitig damit total erstmal perplex mit dieser Diagnose und machen sich große Selbstvorwürfe. Ne? Bei Männern ist immer so die Frage... Keine Ahnung, waren die zu viel in der Sauna oder hatten die immer einen heißen Laptop auf einem. Ne, man stellt ja seine ganzen Lebensgewohnheiten ne, in Frage. Habe ich geraucht? Habe ich immer mal zu viel gesoffen? Oder ne? Also man geht ja so ein bisschen auf Recherche, was ist die Ursache für diesen Fehler an mir? Ne, und letztendlich ist es auch einfach gemeine Biologie, ne, dass sozusagen die Menschen in den Industrienationen ja verstärkt dieses Problem haben, auch aufgrund der Umweltbelastung. Ne, und als wir das so kapiert haben, dass das wieder was auch ist was von außen auf uns einwirkt, dann waren wir als Einheit aber auch gestärkter. Ne? Es war so ein bisschen, was ich dann auch in dem Buch sage, so wir gegen die Evolution. Also ich habe es auch von ihm verlangt. Also wenn, schaffen wir das nur zusammen. Aber wenn wir uns beide auch noch in der Kinderwunschbehandlung bekriegen, dann hat es keinen Sinn, weil auch dieser psychische Faktor so wichtig ist. Also nicht nur den Stress, die sich Frauen machen, sondern auch ne, der Stress, der auf die Beziehung wirkt, ist immens. Und was ich vorhin meinte, dass eben so viele Paare das alleine mit sich ausmachen, obwohl es im Freundeskreis sicherlich noch mehr Fälle gibt, ne, war bei mir. Also ich habe mittlerweile fünf Paare im Freundeskreis, ne, die genau den gleichen Prozess hinter sich haben. Ne, das hat sich Gott sei Dank so ein bisschen aufgelockert. Aber Florian und ich, ich weiß nicht, ob wir zusammengeblieben wären, hätte das nicht geklappt. Also ich hätte ihm nicht sozusagen das abverlangt, mit mir zusammen zu bleiben, wenn er das nicht gewollt hätte. Es gibt ja auch Paare, die sich total dann bewusst dafür entscheiden, sie haben keine Kinder, es hat nicht geklappt und die sind auch fein miteinander. Ne? Aber ich habe dann auch gemerkt in dem Moment, was ich vorhin meinte mit, ich schaffe auch das, was nicht kommt. Also wie sieht mein Leben denn aus, wenn das nicht eintritt? Also wenn dieser Kinderwunsch sich nicht erfüllt, das haben wir uns auch schon versucht auszumalen und ich glaube, wir wären nicht zusammengeblieben, ich weiß es nicht. Das ist total hypothetisch jetzt, weil wir dann als Eltern nochmal so eine neue... Rolle zusammengefunden haben. Aber ich glaube, ich hätte ihm Laufpass gegeben aus dem Grund, dass ich das gewollt hätte für ihn, dass er das nochmal mit wem anders probiert.
1: Ja, es ist interessant. Das passt jetzt auch gut, weil man kommt ja nicht zusammen, weil man ein Kind zeugen will. Also vielleicht irgendwo evolutionär im Kopf oder was auch immer. Aber man mag ja diesen Menschen. Man mag den Humor. Man teilt Werte. Also ganz viel, warum man ja zusammen ist und dann plötzlich eine Sache funktioniert nicht und das wird dann plötzlich so ein ganz großes Thema, was die ganze Beziehung plötzlich auch in Frage stellt und selbst wenn eben die Partnerschaft gut funktioniert und beide sagen, okay, wir versuchen so gut wie möglich mit diesem Thema jetzt umzugehen, so habe ich es zumindest verstanden, bleibt es ja trotzdem ein ganz starkes Frauenthema, weil du in dieser Kinderwunschbehandlung ja eigentlich dein ganzes Leben umstellst. Also du kriegst unter Umständen Medikamente, die du nehmen musst, du musst auf bestimmte Ernährungssachen achten, du musst regelmäßig eine medizinische Untersuchung machen und vor allem bibberst du, ob es jetzt zu einer Schwangerschaft kommt und dann kommt irgendwann zwischendurch ein Anruf, wo es heißt, nee, ist jetzt doch nichts geworden und dein Daily Business geht aber irgendwie weiter oder es wird erwartet, dass es weitergeht.
2: Ja, das war krass. Also ich, wir hatten ja auch viele Versuche, dieses Gefühl, wenn eben, jemand anruft und sagt, es hat leider nicht geklappt. Also diese Enttäuschung kann man gar nicht in Worte fassen. Diese Schockenttäuschung, wie jetzt, es hat wieder nicht geklappt, warum denn nicht? Ne? Und man gerät wirklich an seine Grenzen, dass man sich selber so fremd wird. Ne? Warum funktionierst du Scheißkörper nicht so, wie du sollst? Ne? Obwohl wir schon die beste medizinische Hilfe haben. Und man geht dann auf die Straße und sieht nur noch Frauen mit dicken Bäuchen und nur noch Babys. Ne? Das ist auch Hardcore. Die Zeit ist einfach total Hardcore. Und ich frage mich, wie das Leute, also ich glaube, mittlerweile müsste man eigentlich einen Psychologen auch dabei haben, weil also auch gerade Leute, die mehrere Versuche hinter sich haben, die sind am Ende auch nicht nur, was die Nerven anbelangt, du hast es ja auch schon gesagt, auch was das monetär bedeutet. Ne? Also wie viele Leute dafür ihre Versicherung auflösen, irgendwie Autos verkaufen, um sich diesen Wunsch zu erfüllen, und das ist so absurd, weil es uns ja, wie gesagt, also uns Frauen natürlich auch die ganze Pubertät, sobald wir halt unsere Tage haben und einen Zyklus, das versucht wird zu verhindern. Und das, was wir so für selbstverständlich genommen haben, unsere Gesundheit, unsere Fruchtbarkeit, dass wir da so drum kämpfen müssen. Und da war ich auch so, zu welchem Preis eigentlich? Also ich saß ja davor mit meiner Matratze und meiner Lampe in meiner Wohnung, hatte nichts mehr und ich habe diese ganze Zeit so verloren. Da ist mir auch nochmal so bewusst geworden, wie wertvoll auch meine Zeit ist. Ne? Und heute gehe ich auch ganz anders mit dem Thema zum Beispiel Zeit um oder was so Grenzen setzen anbelangt. Ne? Ich glaube, auch in der Kinderwunschbehandlung habe ich wieder unheimlich viel über mich selber gelernt und auch wieder unheimlich gelernt, was ich aushalte, nicht nur an körperlichem Schmerz, sondern auch an psychischer Belastung. Und auch das war wichtig, weil irgendwann ist man auch... Also beim ersten Versuch denkt man sich so, ich bin schwanger. Beim zweiten Versuch denkt man sich so, hoffentlich klappt Beim dritten Mal ist man so, scheiße, scheiße, scheiße. Und irgendwann denkt man nicht mehr darüber nach, dann lässt man sich überraschen. Und da hat es geklappt bei mir. ne? Also wo ich sozusagen schon eigentlich ausgestiegen war und mir nicht mehr den Druck gemacht habe, dass ich jetzt irgendwie falsch gesessen habe oder einen Kaffee zu viel getrunken habe und dann den Fötus abgetötet hätte. Also ich musste wieder durch diese Krise gehen, durch diese super zähe Zeit und dann hat's geklappt. Also das war wieder so eine Erfahrung bei mir. Erst ist man sozusagen am Boden zerstört und dann kommt die Perspektive.
1: Wie viele Themen da noch so aufploppen, also auch sowas wie Schuld plötzlich, dass man so denkt, oh Gott, ich habe einen Kaffee getrunken, ich war reiten ja. oder ich bin Fahrrad gefahren, oh je, ich bin jetzt schuld, dass diese teure Behandlung wieder ins Leere geht. Und soweit ich weiß, gibt es ja auch Kliniken, die machen so eine Garantie, so eine Kinderwunschgarantie, da kann man also bis in die Unendlichkeit quasi das machen, was die natürlich auch, glaube ich, ganz als Kalkül auch nehmen, weil sie einfach wissen, dass niemand das bis in die Unendlichkeit machen wird, weil das einfach so sehr auf die Psyche irgendwann geht. Teilweise macht man es ja auch im Ausland oder das wird zumindest da angeboten, dann fliegt man sonst wohin und macht das regelmäßig und das ist einfach so ein enormer Stress für einen selbst und natürlich auch für die Familie, für die Beziehung, die man hat, dass es einfach auch irgendwann limitiert ist. Du hast jetzt beschrieben, dass irgendwann so eine Lockerheit bei dir entstanden ist, so ein Loslassen und das vielleicht auch dazu beigetragen hat, dass es geklappt hat. Vielleicht waren es auch einfach ganz biologische Sachen. Man weiß es immer nicht. Man kann ja wirklich ja nicht reingucken. Was würdest du denn anderen Frauen vielleicht mitgeben, die noch weit entfernt sind von so einer Lockerheit und die eben auch merken, oh wow, das nimmt mich mit, mich als private Person, vielleicht auch mich als berufliche Person, aber es nimmt auch uns stark mit als Beziehung und plötzlich gucken wir uns nicht mehr an als Lebenspartner, sondern eigentlich nur noch als ja, biologische Wesen, die richtig zu ticken haben.
2: Ja, also da habe ich auch lange drüber nachgedacht, weil ich natürlich jetzt auch immer wieder Leute kennenlerne, ne, die mittendrin stecken oder anfangen, und völlig verzweifelt sind, verängstigt sind und letztendlich habe ich überlegt, es geht eigentlich um Kontrollverlust. Ne, Wir sind gewöhnt, in unserem Leben alles zu planen, Checklisten zu haben. Wir wissen immer, was das Richtige ist. Und in so einer Kinderwunschbehandlung löst sich das alles auf. Wir sind nicht mehr Herr der Dinge. Ne, Also wir sind abhängig von so einer Ärztin oder einem Arzt, von der Natur, von irgendeinem Wunder. Und ich glaube, das ist das, was die Leute so aus der Bahn wirft und auch so aufreibt, Ne, dass man plötzlich die Dinge aus der Hand geben muss. ne Und das, was man sich so sehr wünscht, dass das nicht mehr von einem selber abhängig ist. Weil das wird uns ja auch immer erzählt, ne? wenn wir hart genug arbeiten und uns anstrengen, dann erfüllen sich unsere Wünsche. Ne? Und das ist ja immer dann der Moment, wo die Leute crashen oder ich auch gecrasht bin. Ne? Ich habe alles dafür getan, dass es klappt. Und es hat nicht geklappt. Und ich glaube, ich würde den Leuten sagen, habt keine Angst davor, dass es mehrere Versuche vielleicht braucht, Macht das und guckt einfach, was passiert. Mit jedem Zyklus lernt man irgendwie was Neues. Mit jedem Versuch lernt man was Neues und gewinnt neue Erkenntnisse. Und letztendlich, und das ist das Harte, kann einem das keiner garantieren, dass es das klappt. Ne? Und das war auch für mich der Moment, wo ich gedacht habe, ey, ich habe jetzt hier, also ich glaube, ich habe 30.000 Euro insgesamt für eine Kinderwunschbehandlung ausgegeben. Ne? Und man denkt, ich habe es jetzt bezahlt, ich möchte jetzt auch meine Leistung haben, ne? Ist aber nicht so. Und ich glaube, das ist auch eine Erfahrung im Leben, die einen sehr erdet und demütig macht, ne dass die Dinge nicht so laufen wie geplant. Das ist total krass auszuhalten. Und dem Raum zu geben, glaube ich, ist der einzige Weg. Also, dass man sich eingesteht, dass man es fast nicht aushält und was das mit einem macht. Und ich glaube, wenn man da auch mit seinem Partner im Austausch bleibt, dass es das einfach richtig krass gerade ist und nicht dem anderen abverlangt trotzdem wie immer zu funktionieren und alles ist normal dann hat man da eine Chance, durchzukommen. Aber ich glaube, man muss einfach ganz nah im Austausch bleiben und einfach sich immer wieder bewusst machen, dass es keine Wurzelbehandlung ist, sondern dass die einfach versuchen, Gott zu spielen ne? oder eben ein Kind zu machen. Ne? Also das ist einfach total krass, wenn man sich das vorstellt, was die da eigentlich gerade im Hintergrund versuchen. Ne? Und so bin ich da durchgegangen. Aber es war auch wieder ein Prozess. Es war nichts, was man irgendwie mit so einer fluffigen To-Do-Liste hätte abhaken können. <lacht>
1: Diese Haltung, dass man Dinge nicht in der Hand hat, das ist ja glaube ich eh etwas, was in unserer aktuellen Zeit total unterbewertet wird und wir eigentlich häufig die Idee haben, wir können alles beeinflussen, also wenn ich traurig bin, dann kann ich direkt was tun und bin wieder glücklich oder wenn ich irgendwas haben will, dann kann ich es direkt shoppen und diesen Gedanken alles ist sozusagen in meiner Hand und dass eine ganz große Frustration entsteht in dem Moment, wo wir feststellen, oh nein, ich bin Biologie, ich bin ein Wesen, ich habe beschränkte Möglichkeiten auch nur, ich kann auf bestimmte Sachen gar keinen Einfluss nehmen, das ist glaube ich eine Erfahrung, die wir in unserer ja, kapitalistisch geprägten Welt oder in unserer sehr schnellen Welt, glaube ich, gar nicht mehr so oft machen, sondern ja die dann eben zu einer großen Frustration führt und auch zu einer, ich bin falsch in diesem Leben Haltung führt, weil man denkt ja, das richtige Leben könnte ich mir doch gestalten, ich bin doch nur eine Handlung davon entfernt, aber ja ganz vieles können wir gar nicht machen.
2: Absolut. Und ich glaube, ich habe den Fehler gemacht, mich damit so Ehrgeiz zu panzern und mir so eine Härte abzuverlangen, die das aber nur noch schlimmer gemacht hat. Ne? Also ich dachte dann, krasse Ernährung, super gesund, keinen Fehler machen, voll sich ans Protokoll halten. Und dann habe ich so Freundinnen, die hatten eine gleiche Diagnose und dann haben die irgendwie zwei Jahre später auf natürliche Art und Weise im Vollsuff an ihrem 40. Geburtstag ein Kind gezeugt. Also... <lacht> Es ist nicht in unserer Hand und es bleibt immer noch ein Wunder. Und ich glaube auch, das, was du vorhin gemeint hast, ich bin ein Wesen, ich bin irgendwie ein Mensch, da kommt man auch ganz nah an sich selber ran. Ne? Also Und ich glaube, da muss man dann auch mit sich milde sein und irgendwie auch mal sich selber eine gute Mama sein, sagt ja, die liebe Steffi Lux hat ja immer. Ne? Also dann auch gut zu sich sein, hat meine Frauenärztin mir damals, seien sie gut zu sich. Und da bin ich auch so rausgegangen und dachte wie meint die das? Und dann habe ich total geheult, weil ich halt gemerkt habe, dass ich halt mich auch noch, abgesehen von dieser Behandlung, auch noch selber so schlecht behandelt habe, indem ich so gemein zu mir war, ne? indem ich mir so viel noch mehr abverlangt habe, mich bestraft dafür habe, dass ich diese Behandlung mache. Und da ist natürlich dann auch mega Druck entstanden, den ich dann bei Florian ablassen wollte. Also ich glaube, da war die Dynamik total falsch geboten. Als sie zu mir sagte, seien sie gut zu sich, leben sie ihr Leben, waren so dieser kleinen Satz, ne, keine große Sache, aber da habe ich kapiert, was sie meint.
1: Was glaubst du denn, wenn jetzt Florian reinplatzen würde, <lacht> jetzt gerade in diesem Moment hier, was würde er denn sagen, was für ihn wichtig war in dieser Zeit, warum oder wie vielleicht auch andere Väter mit so einer Situation umgehen können und was es braucht, um als Mann das auch zu verstehen und vielleicht auch aushalten zu können oder eine Offenheit zu haben, eine Geduld zu haben oder eben auch die richtigen Worte zu finden, wenn man ja dann doch mehr Beobachter ist.
2: Also ich muss sagen, der Florian war damals 25, das war für den auf jeden Fall, also als der mit mir in der Diagnose saß, dem ist alles aus dem Gesicht gefallen, also der ist richtig blass geworden, der hatte schwitzige Hände, damit hat er auch einfach nicht gerechnet, das war für den auch ein totaler Schock und ich habe den Segen, dass der Florian mich sehr sehr liebt und für den war unsere Beziehung immer wichtiger als diese Kinderwunschbehandlung. Bei mir hatte sich das irgendwann gedreht, ne? Also ich habe ihn irgendwann auch zur Sau gemacht, als es nicht geklappt hat und er hat mich aber immer sehr beschützt und auch versucht da unterstützend zu wirken, aber ich glaube auch, er hat in dieser Zeit wahnsinnig viel auch über den weiblichen Körper gelernt und ihm war das auch alles nicht so klar. Und dann haben wir einfach irgendwann angefangen, dass wir uns um mich kümmern. Also um mich, meinen Körper, damit es mir gut geht. Und das hat uns total zusammen dann durchgehen lassen. Und ich glaube, so rückblickend war dem gar nicht klar, was da passierte. Der war einfach Mitte 20, der hatte seinen eigenen Laden. Das hat dem aus dem Nichts sozusagen auch überrollt. Und ich glaube, was ich so bewundernswert aber auch an ihm finde, weil also offen gestanden hatte, der auch nicht so pralle Werte, der geht da auch super offen mit um. Also der ist auch so haut raus und Der hat es nie vertuschen wollen. Der sagt auch, unsere Tochter ist ein Kinderwunschkind. Ne, Dem war aber auch zum Beispiel voll klar, dass er kein zweites Kind war. Also dem war auch voll klar, dass das nicht nochmal da durchgeht, durch diese Behandlung. Weil er ist froh, dass wir zusammengeblieben sind, dass wir ein Kind bekommen haben. Dafür ist er ultra dankbar. Während ich noch eins wollte, also ich hatte dann immer noch nicht sozusagen den Hals voll oder konnte das Wunder, das uns da geschehen ist, immer noch nicht annehmen, weil ich immer dachte, ich muss noch mehr leisten, ne? weil so wie du auch diese Joghurt-Familie ja beschrieben hast, also ich hatte noch unterbewusst dieses Bild von ja nur ein Kind reicht nicht, aber für den Flori war total klar, wenn das klappt, reicht's und dann haben wir unsere Familie und dann ist auch gut, also der ist da glaube ich mit einer großen Dankbarkeit rausgegangen. Habe ich deine Frage beantwortet? Das war jetzt ein bisschen schwurbelig, oder?
1: Ja, naja, die Frage war, was würde er wahrscheinlich sagen, was ihm hilft oder was Männern hilft grundsätzlich in so einer Situation. Und du hast ja auch beschrieben, dass er eben auch überfordert damit war und dass es eben aber auch ja in Ordnung ist. Und ja, dass man eigentlich immer wieder sich als Paar auch finden muss und dieses Seien Sie gut zu sich, ja, das ist wahrscheinlich so die erste Stufe, dass man das mit sich selber macht und dann eben auch mit dem Partner der Partnerin und nicht in so eine kriegerische Handlung oder plötzlich ist es so ein Projekt wie in so einem Aktienunternehmen, wo man irgendwie daran Tag und Nacht arbeitet und nur noch darüber nachdenkt, sondern dass man sich eben als Paar nicht verliert und vergisst ich dachte auch gerade, das ist vielleicht auch eine schöne Folge jetzt, die man eben auch mit dem Partner hören kann gemeinsam und vielleicht auch einmal sich das anhören kann, wie ging es dir und danach vielleicht auch nochmal Worte findet, um sich darüber auszutauschen. Ich wollte noch einen letzten Gedanken nochmal einbauen oder dich auch fragen, wie dann die Schwangerschaft war für dich, jetzt nicht wie sie verlaufen ist, sondern wie du vielleicht auch für dich zu einer Sicherheit irgendwann auch gekommen bist, weil die Info, aha, ich bin schwanger, ist ja erstmal schön, aber es sind ja trotzdem sind wahrscheinlich Ängste da, oh Gott, das heißt ja noch gar nichts, ich muss jetzt neun Monate durchhalten und wenn es bislang nicht geklappt hat und vielleicht biologisch irgendwie ich nicht in dem besten Zustand gerade vielleicht bin, um auf ganz natürliche Weise ein Kind zu bekommen, was passiert denn in einem Monat, in drei Monaten, in sechs Monaten, wie bist du denn mit diesem Druck umgegangen?
2: Ja, super Frage, also ich habe erstmal den positiven Schwangerschaftstest nicht geglaubt, also ich glaube, ich habe vier Tests nochmal gemacht, obwohl ich schon das Blutergebnis hatte. Ich konnte es nicht glauben. Und dann muss ich offen gestehen, dass ich neun Monate Angst hatte. Also es war sehr davon geprägt, dass das, was jetzt da wächst, dass ich das verlieren kann, weil ich auch vorher Fehlgeburten hatte. Also es war nie so eine unbeschwerte Schwangerschaft leider. Das habe ich nicht geschafft, aber auch einfach, weil ich so dankbar dafür war und mich so gefreut habe. Ich wollte das nicht verlieren. Und ich glaube, das ist aber auch dann schon ein Teil des Mutterwerdens, dass man halt begreift, da kommt ein Lebewesen, zu dem man immer eine Beziehung hat wo man immer sich Sorgen macht, ob es dem gut geht. Und so habe ich dann meine Schwangerschaft eigentlich auch schon ganz intensiv mit meiner Tochter dann erlebt, ne? dass ich wirklich die nicht verlieren wollte. Also ich glaube, ich muss manchmal auch aufpassen, dass ich nicht so eine Mutter werde, die so total klebt. Aber <lacht> also es ist auf jeden Fall eine große Dankbarkeit für diese Schwangerschaft gewesen. Meine Schwester zum Beispiel hat zwei ungeplante Kinder. Ne? Ich glaube, die ist da anders rumgelaufen. Also ich war sehr vorsichtig und meine Tochter ist auch zu früh auf die Welt gekommen, also ich habe einfach so das Wunderleben kapiert, ne? also ich bin mit meinem Bauch rumgelaufen und dachte, es ist einfach krass, dass das, was wir versucht und so lange für gekämpft haben, dass das jetzt passiert und ja, meine Tochter ist ein Geschenk und so habe ich auch die Schwangerschaft empfunden, dass ich ein riesengroßes Geschenk bekommen habe, das aber auch fragil ist.
1: Über zwei große Themen haben wir ganz intensiv gesprochen in dieser Folge, einmal den Tod und einmal das Leben und wie beide Themen einen halt komplett aus der Bahn werfen können. Der Tod von anderen, der so ganz plötzlich kommt und der zur eigenen Biografie dann auch dazugehört. In deinem Fall war es der Suizid deines Vaters, der die Familie natürlich verändert hat, der auch dein Leben verändert hat, der das Miteinander auch mit deiner Mama verändert hat natürlich, auch ihr Leben stark beeinflusst hat und den du bearbeitet hast, den du für dich verstanden hast, wo du in Kontakt kommst auch mit deinem Vater, auch auf eine liebevolle Weise, auch wenn du ihn nicht lange kennenlernen durftest, aber trotzdem ihn auch noch mal zu sehen als der Mensch, der er. Auch war und eben aber auch zu sehen, dass er eben eine Krankheit hatte, die ihn ja da eben geleitet hat an dieser Stelle und gleichzeitig eben aber auch nochmal diese Entwicklungschance mit deiner Mama zusammen, also da auch eine Nähe zu bekommen, da ein Kennenlernen auch zu haben und diese Form der neuen Familie für dich eben auch zu leben und dann zu schauen, was heißt für dich eigentlich Familie oder was ist der Halt in dir, den du brauchst und den du dir auch selber geben kannst in diesen schwierigen Phasen, die man hat und und jetzt am Ende eben auch nochmal über diese Kinderwunschbehandlung gesprochen, deine eigene Familie, die du gründest, die gar nicht so leicht zu gründen erstmal ist und die dann aber klappt und die du ja, mit deinen Werten dann jeden Tag aufs Neue füllst. Also vielen Dank, dass du uns so tief hast reinblicken lassen in dein Leben und deine Emotionen.
2: Danke, ich danke, dass du reingeguckt hast oder es hast aufgemacht, das war mir ein Fest. <lacht>
1: Und ich kann deine Bücher sehr empfehlen. Das Aktuellste heißt Mond und Regen. Und da kann man diese Reise mit deiner Mama nachlesen und eben auch diese Kinderwunschbehandlung und was daraus passiert. Und eben auch deine anderen beiden Bücher. Einmal eben, wie es ist, wenn so der Traum von der Liebesbeziehung beendet wird plötzlich. Oder eben auch die Suiziderfahrung. Auch die hast du in dem ersten Buch ja ganz genau beschrieben. Also da gibt es auf jeden Fall viele Möglichkeiten, noch tiefer auch in dein Leben einzutauchen. Ansonsten kann man dich auch regelmäßig lesen. Du hast einen Blog, wo kann man dich erreichen? Bei Instagram bist du auch. Wie heißt du da und wie findet man dich?
2: Genau, mein Blog heißt Alexa Peng. Das ist mal aus so einer Idee raus entstanden, dass ich über alles schreiben möchte, was in meinem Kopf Peng macht. Auf Instagram bin ich unter meinem bürgerlichen Namen aktiv Alexa von Heiden. Da kann man mich auch erreichen, ja. Und ich freue mich immer über den Austausch zu solchen Themen. Ich habe natürlich auch noch andere Themen, in die in meinem Leben stattfinden. Ne? Also ich bin mir sehr bewusst über meine Geschichte, aber ich kann auch super mit dir über Lippenstifte oder <lacht> Fitnessübungen reden. Also hab, nächstes Mal. Ja, nächstes Mal. Ich glaube, das ist immer so ein Stand und Spielbein, was ich habe. Genau. Ich habe keine Angst vor Tabus und bin aber auch voll im Leben an sich verankert und sehr lebensfroh. Ich glaube, das ist auch so meine große Message, die ich habe, dieses Lebensbejahende und Positive. Das möchte ich unbedingt transportieren, trotz der schweren. Das geht nämlich auch. Beides.
1: Danke sehr. Dann wünsche ich dir weiterhin alles Gute und vor allem einen guten Umgang mit dem, was nicht klappt und mit dem Negativen, das klappt. <lacht> <lacht> Danke, Reni.
2: War sehr schön mit dir zu sprechen. Danke für deine tollen Fragen.
1: Danke sehr. Liebe Podcast-Hörer, lieber Podcast-Hörer, wie immer am Ende die Frage, was hat dich denn besonders gepackt, worüber möchtest du noch weiter nachdenken? Vielleicht ist es ja auch der Satz, den Alexa von ihrer Ärztin gehört hat, seien sie gut zu sich selbst. Das ist so ein simpler Satz und den vergessen wir so schnell, gerade auch wenn wir in Krisen sind, wenn wir mit Schicksalsschlägen konfrontiert sind, wenn die Dinge im Außen nicht gut zu uns sind. Wir können immer noch gut zu uns selber sein und das ist aber manchmal so ein riesiger Schritt, zumindest fühlt es sich so an und wie kann man den so in kleine Schritte vielleicht unterteilen und die Selbstliebe dann eben als letztes wenigstens sich zu bewahren, wenn vieles andere nicht so läuft, wie man sich das wünscht. Vielleicht ist das ja auch ein Gedanke, den du am Ende dieser Folge für dich nochmal reflektieren möchtest. Ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit und sage vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Bye-bye, sagt René Träder.